1: was fall. I watched floors turn into lava. I watched sunsets being sold. Every episode of Avatar, like I was ten years old, but I watched it all. I still watched it all. 这里是英美剧
0: 漫游
1: 指南，我是陆小鸟。我喜欢的剧的类型是幻想类与政治相关的剧
2: 。大家好，我是伟杰，平时我是看正史类和科幻类
3: 剧集比较多
0: 。大家好，我是 Barry， 我喜欢看的偏向于爱情类型的剧
3: 。大家好，我是凯，我最喜欢历史剧、政治剧和情景喜剧
1: 。今天是我们一年一度的英美剧盘点的活动，我们有四位嘉宾在场。伟杰他人在美国，之前和我们聊过《美国夫人》《太空部队》和《艾美奖》。海他是第一次上节目，但是也是我们之前的老朋友了。他是人在上海的台湾人，然后也是我们科幻居民群考剧派的一批吧，就对科幻比较了解。b e r r y 他也是我们老熟人了，每年的盘点他都在，然后今年也和我们聊了比较重要的三期，就是毒枭系列的节目。他喜欢喝酒、蹦迪、宿醉、看剧。首先我跟大家讲一下我们英美剧盘点的缘起。Well, that's okay. It's been a 实际上，今年已经是第五年了。我们是从二零一六年就开始每年底做一次英美剧的盘点，只不过是从去年开始，我们才同时开始了播客类的形式。二零一六年是怎么兴起呢？是因为一六年的后半年，我看了好多剧嘛，然后当年出现的好剧也特别多。我给大家罗列一下，它首先有《怪奇物语》啊，《冰雪暴》第二季啊，《苍穹浩瀚》。我们这一天年轻的教宗，《罪业之奔》，《王冠》，《亿万》，《百年酒馆》。以及我们最喜欢的《全能侦探社》，它都是在二零一六年出来的。然后那一年，因为看某一个冷门的剧集叫《第五人》（The Five）， 我认识了一个在德国读博的一个女生小希。我们都觉得今年的剧都很好，值得搞一期盘点。外加上当年最火的一部剧是《西部世界》的第一季，我们都觉得它严重的过誉嘛。而《全能侦探社》不是很火，所以说我们就想要不然我们就自己搞一个盘点吧。然后就联系了其他几个剧迷，做起了自己的一个榜单。然后。小希是我们微博英美剧漫游指南的幕后，就是我们的微博粉丝虽然不多，但资讯和关于新剧的第一时间的速评都在里边，应该算是英美剧领域最佳的博主了。话说回来，五年来我们英美剧迷的朋友也越来越多，今年基本上大家人均看三十到一百部，有最多的还看到两百部以上，所以说我们的盘点也越来越相对专业一点吧，就是看的越来越多了，覆盖的面也越来越广了。下一个环节是关于今年的英美剧的概述。虽然今年是有疫情，但是总共播出了差不多四百三十六部美剧和英剧一百三十八部，并没有明显的下降。同时，它质量也还可以。虽然比不上去年二零一九年，但是它比二零一八年要好很多。但是二零一八年也不是五年内最好了。今年比较大的区别是，它真人秀在美国是非常火的。IMDB 第一次搞了真人秀的热度排名，这个是因为疫情导致的，在家就喜欢看这种真人秀，比较八卦很多的一些节目。不过，上面的统计的数字里边不含真人秀和动画，只包含英剧、美剧和纪录片。二零二零年至今，我们组内的视剧机器图钉，他看了二百一十部以上的新剧，七十五部以上的续订剧，他的 TV Time 的总标记量已经超过了七百部了。我今年看了六七十部的样子吧，组内其他几位成员看的是三十到一百部不等。我们虽然每年看的量不如图钉，但是我们一般选择的都是评分相对高一点，或者是我们看品相比较好的剧，所以说最终看的基本上都是七点五分以上的剧吧。而图钉属于什么都看那种，我们会调侃他说他是烂剧图钉嘛。上面是我们今年的剧集基本介绍了，下面就是我们的盘点的一个流程。今年的盘点分为六个榜单。首先，第一个榜单是剧情新剧和限定剧；第二个榜单是剧情续定剧；第三个榜单是喜剧；第四个榜单是非英语剧集；第五个榜单是动画（英语的动画）；最后一个榜单是纪录片。我们今天要聊的是限定剧和剧情新剧。新剧我们选出了前二十名。然后我们会把前十比较重点的聊，十一到二十的会简单的聊，因为时间有限。下面先发布一个说明，第一点就是因为我们的录制时间是二零二零年的十二月十三号二十一点到次日的凌晨，所以说十二月最后半个月如果有新播的好剧，可能就不会被我们覆盖到。第二点是我们只是剧迷，只不过看的剧相对多一点。虽然说我们也一直在进步，试图让自己能够有更专业一点的评价，但是排名毕竟还都是我们这些剧取向相近的剧迷之间的一个偏好，不保证会符合你的预期。有的可能是你喜欢的，我们不喜欢。但是我们喜欢的你未必会觉得不错，但是我们可以保证的是，每一部剧我们都亲自看过，然后我们认真写了推荐的理由，所以就算偏好不同，我们也不必吵嘛。这个世界已经足够吵闹了，大家还是开开心心看剧吧。第三点说明是我们不会聊所有的剧，所以说完整的剧集的排名，大家可以看公众号《英美剧漫游指南》，还有知乎陆小鸟发的帖子，或者是直接看我们的 Show Notes。我们在豆瓣上还会建一个豆列。啊，也希望你们帮忙分享一下我们的文章和我们的节目，或者是微博。毕竟我们不是营销号，也没有做推广。下面就进入正文。第一部分就是新剧的前十，我们会按从十到一的方式来盘点每一个剧，分到不同的主播来聊。再说一遍，这个新剧包括了限定剧和剧情剧。虽然说艾美奖会把限定剧和剧情剧混在一起，但是对于普通观众来说，他们两个都是偏剧情比较重的，所以我们就放在一起来比较。下面我们要聊的就是第十名，嗯，我们把话筒交给凯。
3: 好，我们的第十名《异星灾变》，这部由大导演雷德利·斯科特参与创作的剧集，当之无愧是今年科幻类最受关注的作品之一。英美剧漫游指南前后也分别用了两篇推文来介绍本剧，以及在剧集完结之后对第一季的剧情进行相关的解密。那本剧的故事描述了在未来的地球，人类社会因为宗教战争而面临崩溃，两名机器人带着数十个胚胎。前往外星，试图孕育生命，再建文明。然而，当他们在外星球定居下来之后，发现敌对的地球势力也抵达了这里。双方就在这样的相互交锋中，逐步揭开这个星球过往的秘密。呃，在官方的说明中呢，本剧尽管和《异形》系列并不共用相关的设定，也就是不在同一个故事宇宙，但是在故事上依然非常明显的延续了雷德利过去在作品当中对于生命起源的探讨，更具体的对于家庭的概念。和宗教信仰的概念进行一些探索。故事所发生的开普勒二十二 b 星球是真实存在的一颗行星，并被科学家认为是地球附近最有可能存在外星生命的星球。那故事当中所出现被教徒们狂热崇拜的太阳神密特拉教，也是历史当中真实存在的宗教。这种将真实的意象融入到虚构的故事当中，并佐以大量宗教隐喻的叙事方式，我真的是觉得这不是在讲科幻故事了，而是在叙述。即将发生在人类身上的神话预言，那这样的风格也是本剧如此令人着迷的原因之一。那与普罗米修斯一样，在外星的这样的一个场景当中，荒凉孤寂的氛围营造，还有开篇第一集母亲发大招虐杀全船，让鲜血狂飙的那个场景，必定是许多剧迷在刚开始的时候留下深刻印象的场景之一。那这个也是雷德利他的美学氛围在《异星灾变》这部剧集当中的一个延续。本剧在豆瓣或者是国外的网站上，平均上下获得了八点零左右的分数。老实说，作为年度话题剧集，其实我觉得分数不算太高。这部剧在我个人的新剧排名当中能够进前十，但是也大概落在第八、第九的位置。很显见，本剧在质量上其实并不是达到了最 top 的标准。嗯，雷德利在本剧当中担任制片人，并亲自指导前两集。事实证明，前两集确实相比后面更加的优秀，更加的惊艳。总共本季十集的剧情交给了六个导演来执行，会不会因为导演变得更多，所以水平有所起伏呢？也可能因为篇幅的关系，编剧在一些相关的细节上设计的就不是那么的完好。所以我想问问看，哎，你们觉得今年这是最好的科幻剧集吗？那在你们那边排名会是第几呢？
1: 哇，哈哈，第一次加入一个台湾的声音，我们的节目立刻就变得很洋气呢。不过前一段时间恰巧听了一些台湾的节目，感觉真的很很不一样。然后可以由伟杰来说吧，我们当时的文章是伟杰来写的吧，关于《异星在变》的一个推荐。对，当时第一篇推文是我写的，我记得。然后第二篇好像是开他们写的。像《异星在变》的话，它在我个人榜单
2: 里面，在今年的科幻剧里大概排第三或者第四吧。因为像第一的话，我目前。暂时是给了一部还没有播出的剧《苍穹浩瀚》，呃，第二名我给的是《环形物语》《异星灾变》和《曼达洛人》，我个人感觉《曼达洛人》给我的观感要更好一些。虽然说你如果从讨论的深度来看，《异星灾变》讨论的主题似乎要比《曼达洛人》要更加深刻，但就像开刚刚有说到，这个片它的质量在前两集和后面几集之间真的是可以让人可以看得出非常明显的差别。甚至是连指导的风格，你都可以看出很强烈的变化。比如刚刚开，刚刚有提到，呃，斯科特他在前两集所展现出来的暴力美学，你会看到他的血浆迸发，还有打斗和暴力的场景，都是来得非常突然，非常冷酷。但是你到后面有一些集，你就会看到，由于不同的导演的指导，他会在动作戏里面运用大量的慢镜头，比如说扔石头，或者是说有人飞起来倒地的过程。所以我看的时候。观感有一点点割裂了，就会感觉为什么前面一和后面一在整个影像语言上都会有这么大的不同
0: ？就是在《异星灾变》还没开播的时候，其实对他抱有很大期待，就是因为雷德利·斯科特说他会参与执导其中几集。呃，因为我非常喜欢《普罗米修斯》，所以我可能对他的期待会抱非常高，但是的确会发现就是。不同导演非常直观的是能感受到他们之间的一个风格差异，毫不避讳的说，指导水平的差异是可以直观的感受到的。本来我是给他预定好说他可能能跟《苍穹浩瀚》争一下第一的位置，但目前看来后期的剧情非常的拖后腿。但是如果只看前面三集的话，还是
1: 超出期待的水平。既然你说毫不避讳了，我毫不避讳的说，就是我没有 into it。首先，我对他的滤镜，雷导的滤镜就不是很感冒吧，尤其他是暗色调、冷色调的，可能也不是异形的粉丝的原因吧。但是本剧确实贡献了几个我非常喜欢的场景嘛。第一集就是 Mother 他用超声波还是用什么来杀人的那个场景嘛，那个图传遍全网，全微博人都在转。另外一个比较喜欢的场景就是后边的有一个人机交配的一个情节吧，一个机器人和他的造物主之间的一个感情，还是蛮少在。科幻题材的剧集里边看到的，我上一次看到的应该是叫《Humans》，中文名字叫什么来着？啊，真实的人类，真实的人类，对，没错，这些还是蛮新鲜的一些情节。其余就是传统的有关宗教、有关人类起源、有关哲学思考这些事情。你往好了说，它属于把雷德利·斯科特之前所有的作品的一个集大成者；往不好了说呢，实际上他就是在炒自己的冷饭。<笑>我感觉在座几位好像都在感觉他有点炒冷饭的意思吧，但是。他依然是今年不错的科幻剧之一了，也是雷导能够亲自下场来导演几部剧，也是我们非常期待的
0: 。我觉得反而可能还是因为他的精力分配吧
1: 。啊，当然最近不是也传出消息，
0: 正统的《异形前传》电视剧集雷导也要参与制作了嘛？当然那个是正统的《异形前传》嘛，这个《异形灾变》应该是说他算前传的前传的小番外嘛。<笑><笑>其实你通过外网的一些评论也能看出来，雷导他毕竟年纪也大了，所以他的精力分配也有问题，而且他手上也有很多的电影项目在同步制作，所以这个其实也是一种无可奈何的现实吧。但是总体质量还是上乘的，还是算一部优秀
1: 的剧集对。对我们把它排到第十，本身就是一种推荐了。嗯，美杰要说吗？
2: 哦，我刚刚是想接下你的话说，就是关于这个剧讨论的主题嘛。其实当时播的时候，我记得我们在群里聊天，我就有说，就如果换一个人的话，可能大家就要骂这个剧，就是导演在重复自己，因为在这个剧里面讨论的主题有许多是斯科特在他其他科幻电影已经讨论过的，比如像机器人和人之间的边界，还有宗教与科学的关系，以及人类生命的起源等等。在这个剧里，可以说他唯一加入的一个新的主题，可能就是对于家庭这个关系。在一个科幻框架上面的探讨吧
1: 。OK， 那我们这个剧应该说的差不多了。我感觉就是冲前边的几个惊艳的镜头也是很值得看一下的。好，下面第九部，我们把话筒交给伟杰
2: 。第九名，我们 EISD 的榜单评出来的是 HBO 的新教宗，它其实可以算是 HBO 前几年呃出的那一部年轻的教宗，像小鸟你刚刚在介绍的时候有提到过吗？他算是那部剧的精神续集吧，像上一部《年轻的教宗》，他讲的是裘德洛饰演的一位来自美国的牧师，成为了梵蒂冈的教皇，而他的过去和举止就充满了各种神秘感，似乎他本人还能施展神迹，所以他整个人物是带着一种像神一样不可知的形象。而他自己作为一位年轻的教皇，一方面行为习惯是带有打破传统的一面，比如说他作为反对自杀的天主教教皇，但他却会吸烟，而我们知道吸烟，他在某种程度上来说可以。说是慢性自杀，在天主教教条里是有争议的。而另一方面，他对于教条理解又非常的保守，他是想要宗教回到严苛、孤立于时代潮流的一面。所以这个人物他身上的矛盾性，在那个剧集当中，呃，在我看来是非常吸引人。而那一部的结尾是说，他在梵蒂冈布道获得了许多教宗的支持之后，他突然陷入了昏厥。所以今年的这一部新教宗就是承接了上一部的剧情。他讲的就是裘德洛昏迷了之后，因为教廷要寻找新的教皇，最后就选中了来自英国的主教，由约翰·马尔科维奇饰演的主角。而他同样是一个充满矛盾性的人物。一方面，观众是可以看到他很明显对于宗教还有天主教教条有自己很深刻的理解，但同时他又不是那种比较出世的宗教人士。他和英国的社会名流交往很深，而且他个人还有吸毒的习惯。所以剧集就是讲述在他当任了新的教皇之后，而裘德洛不久又醒了过来。于是，在梵蒂冈和剧里的世界发生了一系列事情。对于我来说，这部剧最吸引我的地方，其实在于美学。在剧里面，观众是可以看到很多充满想象力的构图和拍摄。比如说，无论是在片头曲里面，一群修女在十字架前面跳舞，还是说教皇以泳装的造型走过雨云众生这些构思，还是说在剧里面有一集，裘德洛想要救助一个朋友的孩子时，房间里面你会看到像圣光一样洒下来的光芒。还是说，在人前沉闷的梵蒂冈官员，在人后你会发现，在愉快跳着小舞，以及像裘德洛在结局里最后的落幕，就所有的这些镜头吧，就算观众不是完全看得懂内容，我觉得也是一种在美学上的享受。而从叙事上来说的话，它其实比较晦涩的。我一直觉得教宗系列是一个形式大于内容的剧集，不是说它没有内容，而是说它的形式表现的方式实在是比它内容要引人注目太多。但即便如此，它还是涵盖了大量对宗教的思考。其中，我觉得最重要的他要讨论的问题就是宗教在我们现在这个时代应该处于什么样的位置。比如，在剧里的主要人物当中，我们可以看到裘德洛他是一个极端保守的立场，而马尔科维奇的人物他主张的是一个折中的立场。而这类似的思考，在 Netflix 2019年的电影《教宗的成绩》里面，其实也有讨论到。他们讨论的就是说，宗教它是应该在变化的时代里作为一个不变的标杆。还是应该与时俱进，随着时代一起变化。所以这部剧的话，我觉得我会推荐给那些对于宗教哲学、对丘德洛感兴趣，还有对索伦蒂诺这位导演他本身的美学风格感兴趣的观众。
1: OK， 首先要提醒一下我们的听众啊，就伟杰他是一个裘德洛的粉丝吧，所以说他对许多都是有滤镜的。<笑>就今年新出了一个剧叫《The Third Day》第三天嘛，也是裘德洛主演的，我们一致评价，包括伟杰都会觉得一般吧，但是伟杰还是坚持看完了。没有，我觉得裘德洛很帅。对，那个剧有一个特点是他。播完前三集以后，第四集好像是一个直播的活动，一一天还是一下午的活动，那个还比较、哦。它是中
2: 中间，它是中间有个活动，不算第四
1: 集啊。对对嗯，然后但是那个剧一样是会有炫技和许多的风格在里边，但是我个人就没喜欢，但年轻的教宗会很喜欢嘛。嗯，刚刚伟杰也说，裘德洛饰演的教宗他是比较保守的心态，然、啊、后但是实际上在第一季第一集，我最印象深刻的就是最开始。他，在广场上当众演讲，他说：“我们忘记了要庆祝同性的婚姻，忘记了允许神父们彼此互相相爱。”当时我看到这一幕，我就惊了，因为当时我还不知道他是在做梦嘛。他在广场上宣言，第一件事竟然就是宣布同性恋的支持。不过这件事有趣的一点是在于，今年几月份来的时候，我们的。真正的现实中的教宗，他在纪录片里首次公开支持了同性群体的民事结合嘛，并呼吁各国制定相关的法律。我感觉这还是有点梦境照进现实的一种感觉，还比较有意思
2: 。对你说的个新闻应该是十月份的时候的新闻，而且这个也是跟方济哥他本人的主张有关了。像刚刚我提到 Netflix 电影《宗教的成绩》，方济哥和他的前任教宗本笃十六的讨论里面也有讨论到本笃十六，就是认为说如果宗教你不停的随着时代的潮流变化的话，那你为了迎合现在的时代，在下一个时代就有可能会被抛弃。但是方济各是认为说，我们人是在人生路上不停的行走，所以我们应该在行走的过程中不断更好的认识上帝。所以他本人的宗教主张可以说是比较开放的，这也是为什么我觉得他会表达出这样的观点。另外有一点我想补充一下，就是刚刚小鸟也有提到，他印象比较深刻在年轻的教宗里面的开头嘛。可以说，索伦蒂诺这位导演，他在很多其他地方也有这种对于宗教或这个话题方面比较大胆的一些讨论和尝试。比如说，今年呃 ，Netflix 在疫情期间曾经推出了一个短片系列，叫《居家自制》，是他们邀请了一系列的导演，使用了他们在疫情期间在家里用家庭的录像设备制作的很多短片，然后放到了几作为一个集合放出来给观众看。其中，索伦蒂诺的那一个短集，就是他在家里用一些玩具人偶制作了。讲述英国的女王因为疫情被困在了梵蒂冈，结果和教皇产生感情的故事。整个故事的剧情我觉得也是非常大胆而且有趣。像居家自制那个系列，它其他那些单集我看完都已经没有印象了，到现在。但是索伦蒂诺那集我到现在还一直印象很深
3: 。我我真的觉得就是在这种平行比较之下，明年的盘点或许可以把呃限定剧单独罗列出来，因为像新教宗这么有质感的作品，它其实更接近了电视电影了。他用知名的电影导演，然后用电影水平的美学标准跟呃摄影手法来进行这个长达八个小时或是十个小时的这样的一个完整的故事陈述。所以，尤其是这种风格更加特殊的限定剧集，它的受众可能与一般就是大众化的电视剧的受众其实也都不太一样了。同时，它的故事的呈现方式跟它最终出现的结果也很不一样。所以，我会觉得。这部剧放在这个地呃，现在排名排第九，一个部分也是因为它的受众有限，第二个部分也是因为在大众化的媒、呃、媒体的剧集的比较之下，可能更多的人更容易去接受我们叫大众化的剧集
0: 。呃，我稍微补充一下，就是我觉得现任教皇方的一个，算是一个很有趣、很有个人魅力的一个教皇。可能我的揣测是他想试图用他自己的一个人格魅力来掩盖近两年教会不断发生的一些丑闻，然后去扭转教会的一个形象。其实就在他发表那个他支持民事结合言论后不久，梵蒂冈那边官方就出来是说，他们本质上其实还是不支持同性恋的。教皇说的支持民事结合只是他个人的一个观点，并不代表教会的官方态度。包括方济各教皇本人，可能因为我比较喜欢喝酒嘛。因为我知道他本人私下里特别喜欢的一个爱好就是喝 whisky， 应该也是十月份那次纪录片采访里面，他当时接受下面的主教给他的一瓶 whisky， 然后他当时也开玩笑的说了一句：“这才是真正的圣水啊！”当然，这这个片段很快就在教教会的要求下，然后被删除掉了。现在那个纪录片上面应该已经看不到了，但是。看过人，大家都口口相传，把
1: 这个段子都传下来了。原来那个 Barry 这么喜欢喝 whiskey， 居然越喝越有神圣的味道了。<笑>好的，那么这部剧我们应该也聊得差不多了，进入下一部，第八名交给 Barry
0: 。第八名是我可以毁掉你 ，I may destroy you。我可以毁掉你。这部剧一开始对他有兴趣，是因为看到姐姐是他的整个故事是来源于女主米凯拉·科尔，她自己在夜店被人下药性侵的一个个人的真实经历，以及整部剧也是她自编自演。里面探讨的内容，除了因为这件事情的起因会让大家去思考关于性同意以及一些性行为的一个界限的探讨问题。同时，更多讲述的主要是女主她遭受这次侵害事件之后，她如何在自己的一个回忆和现实之间挣扎，以及周围环境无形当中对她产生的一个压力，她如何去应对，如何去治愈自身的一个事情。所以，整体的氛围还是比较压抑的。哦，你觉得是压抑的？对我,我的个人观点是比较压抑的，尤其是在现在的整个大环境氛围下面。它虽然总体还是治愈的一个过程，但我觉得这个题材的沉重性还是比较重要的。嗯
1: ，但是我个人感觉它可能是青春剧的风格，导致它并没有我们想象的那种厚重的那种压力。嗯、对，可
0: 能是因为女主她其实已经是克服了。这一个痛苦的过程，嗯，所以他是尝试以一个轻松的，像他之前的口香糖的那种风格，以轻松愉快的口吻，然后来讲述这么一个沉重的话题。嗯
1: ，我说一下我对他感兴趣的原因吧，因为之前我实际上对这类这类题材并没有雷达，所以说没有发现。但是最近做年终盘点嘛，看了好多外媒的评价。然后发现《I May Destroy You》是最被青睐的新剧之一，它在《Time》杂志、《时代》杂志上排名第一，在《New York t i m e 里边，《纽约时报》里边也排到十佳，没有具体排名，就是最好看的十部剧有它。然后还有《TV Guide》等等的知名网站，有十多个。目前我能查到的十多个知名的英美剧的专业的也好，或者是媒体也好，都很推崇这部剧。然后我就开始看它。第一集不是很适应，但是看完第二集以后，就一口气把整个的剧都看完了。确实是很让我惊讶，也是今年让我觉得比较有意思的一个剧。首先，我的预设就觉得它是一个有关性侵的剧，我首先想的是之前难以置信的那一种，会让人觉得很悲伤或者是很现实主义的一个剧。反而这部剧不是，它是超现实的剧，因为女主她是黑人，她是一个作家，黑 pop 等等的许多的文化都很。亲近，并且他时不时去酒吧也会刻一些药物，所以说他是那种如果在我们国内人看来，就你这就是自己作，然后自己倒霉。但是，即便是这样，他表达的是你性侵也是有同意的边界的。所以说他在讨论性同意边界的时候，他首先这个受害者就是一个最最不完美的受害者。反而你会觉得是不是他这样的一个大女主类的女女性，是不是就不会受伤呢？但实际上不是的，我们会看到他从第一集一步一步走向崩溃的一个过程，直到走到中段，他开始变得有点魔幻了起来，就是他的拍摄手法突然变成了虚实结合了，这是我非常印象深刻的一个点吧，导致他讨论的问题要比我之前看到的更加深刻，所以这是让我推荐他的一个原因。啊，我不知道你其他两位有人看过这部剧吗
2: ？我没有看这部，但我想问一下，你们觉得这部剧和去年的《难以置信》相比？你们会做什么样的对比啊？他们会在一定程度上有相似性吗？你们觉得
1: ？我不知道 Barry 啊，我会觉得他，我肯定还是觉得难以置信是更高一 level 的吧。但是他在新剧里已经是非常难得的， okay. 但他拓宽的题材也会比难以置信要广。他就是超现实嘛。Okay.
0: 从剧集的质量上来看，难以置信应该是比我可以毁掉你要高一档次的。可能因为他们拍摄初衷不太一样，《难以置信》拍摄初衷有点像今年的《荣誉谋杀》，其实更多的是在于用非常震惊、残忍的一些真实案件来给人们敲响警钟。这些案件其实就发生在不久之前，并没有离我们远去。它更多是探讨案件发生之后的一个处理方式，以及包括整个制度、环境、舆论对受害者的一些影响。但像我可以毁掉你的话，我觉得他更多是在考虑受害者如何自己进行一个自救的一个过程。因为其实蛮多女性在受到侵害之后，其实她们国内我们可能在微博上面多多少少也能读到一点。就很多时候她们就在那个噩梦的梦境里面已经是出不来了，她们已经求助医生也已经是没有办法，因为她们心里那一个困境她们走不出来。所以我觉得我可以毁掉你，反而是可能侧重于倾向于如何去教女性去自救的一个过程。
1: 嗯、哦，我也这样感受的。他就拍过来就是一个通过想象力来克服了自己被性侵的无尽的痛苦，尤其是最后一集嘛。这个我应该不太过多的剧透嘛。他用一个非常超现实的结果，通过几个假设完成了自我的一个救赎或者疗愈也好吧。我印象中有一个深刻的情节，当他被迷奸了以后，第二天醒来逐渐反应过来自己。被性侵的一个过程，并且开始受其影响，会时不时回想到自己被性侵的对方的一个脸，完全没有办法去停止去思考，他就整个人就崩溃了嘛。就是当他无法不去回忆被性侵的那个画面的时候，痛苦的时候，他就告诉自己三句话，反复重复三句话，那三句话就是说：不是所有人都有智能手机，叙利亚还处在战火中。世界上还有许多饥肠辘辘的孩子，他就反复重复这句话。他在公交车上也说，他走路的时候遇到的时候也会说。通过这三句话，让自己看到自己不是最惨的那一个，才能熬过来。所以你表面看上他很凶悍，但是实际上他有很多的问题。同时，他怎么自我救赎的呢？我觉得也是比较有意思。就是他是一个作家嘛，网红作家，所以他的直播里边开始陆续的发表一些思考女权的言论啊、性侵的言论啊，并且他的进攻性也比较强，越来越有越多的粉丝。表面上他会给。很多人力量，但实际上他自己又特别痛苦，也要看心理医生。啊，我记得他有一句话说的也是能够代表本剧主创，就是他自己本人所表达的东西。他说，在被强奸之前，我没有注意到自己的女性的身份，只注意到了自己的黑人和穷人的身份。就敢于观察性别对我的自由和生活带来的威胁，感觉是对我出租屋、我成长的那个出租屋的一个背叛。在那里，困难是不分生殖器的。我的弟弟和妹妹都有食物吃，都被爱着。通过这一点，他就想到了自己关于性别的一个身份。他之前所释放的是一个。我作为一个黑人，我要去反抗自己的命运；我作为一个穷人，我反抗我们的一个穷人群体的命运。而这一次，他意识到了自己是一个更大的女性群体的命运。然后，圣经说“一仆不是二主”，现在我是否应该去侍奉女性的这个部落吗？所以说，他这个反思，我觉得还比较有意思呢。我感觉也是许多女性觉醒的思路。最近我们看到一些女权的一些活动，许多女生觉醒都是会把女性当做一个群体，然后这样才会有更有力量去反抗嘛。所以说我个人的观感是没有觉得特别压抑，我当然感受到他的痛苦了，但是本质上他还是蛮积极的一个剧
0: 。然后最近会联想到这部剧的话，还有一个就是最出名的那个斯坦福性侵案嘛，里面的受害者香奈儿米勒，他在胜诉之后，然后他有出版，呃，类似于自传体一样的一部小说，叫《Know My Name》，然后今年有国内有引进，然后翻译了中文一本，叫做《知晓我名字》。他其实里面讲的内容跟我可以毁掉你有一点像，也是讲的是香奈米勒当时是如何自我克服，然后自我拯救。而且他应该是说更令人同情的一点，就是他当时是喝醉之后，其实很多的场景他是完全一丁点都想不起来的，是后续经过长达一两年。一点一点收集证据，他才慢慢慢慢去重新构建了当时那个场景，他才回忆起来小的一些内容。他不像我跟你回调，你相对能回忆起来大部分，他是几乎处于完全失忆的一个状态。但是他通过不断的努力，以及如何对自己进行自我安慰，然后包括他后面也有主动去跟律师，以及得到周围、得到家人、得到朋友的很多支持，然后他才慢慢从这里面走出来。
1: 那我突然想到一点，就是这个剧，它并不是完全的以女主一个人的身份来讲故事。实际上，女主的闺蜜还有女主的一个 gay 蜜，她们都有自己不同的故事。它是一个青春剧的感觉吧，就是他和朋友之间的关系也有，他在处理同性问题的时候也会遇到一些问题。他在陪这个女主去警察局报案的时候，才意识到曾经自己和某一个 gay 的发生的性关系，自己也是被强奸了。有长了很多的知识吧，包括有一个知识是说，男方在女方不知情的时候摘掉套套也算是强奸的一种，在美国是这样，我不知道在中国是不是啊。然后同时还会有一些论坛里边在分享这些技巧，当女人发现的时候，男人会说：“我以为你知道的啊。”但实际上就是一种套路
0: 。再补充一丢丢，就是性侵里面我可以毁掉你，算是提供了一个新的角度，就在受害者自身的一个角度去看，因为像在难以置信关注的是社会体制对女性的保护问题。然后像伊藤诗织，包括他后面做出版的《黑镜》，他其实更多在探讨是在性侵案发生后，以及当时发生过程中如何取证以及保留证据的一个问题。那像《我可以毁掉你》以及《Know My Name》，更多探讨是受害者自救以及舆论环境的影响的一个问题。所以我觉得他们提供的角度都是不同的，还是建议大家都去看一下，因为很多时候看待一个事情不能只能从单一的角度去看
1: 。OK。下一个、okay, 嗯
0: ，第七名是我知道这是真的，呃，我知道这是真的，它是根据一部小说改编的。一开始我看也是因为，呃，主要演员就是我们的绿巨人马克·鲁法洛大叔，嗯
1: 哼
0: ，然后他讲述的是一对双胞胎之间发生的一系列故事，马克一人分饰两角嘛。我的感受是，他探讨了一个应该算我我们人类永恒的一个话题，就是关于我的一个问题。他在短短的六集里面，通过很多的一些戏剧化的故事，展现出了很多人性当中的我认为是丑陋以及矛盾之处。所以，他整体给我的观感，让我想起来上一部给我这么沉痛的心情的，应该是《百年酒馆》。哦。对，就是有一种你看的时候没有什么感觉，但是看完之后反而心情会越来越荡，越来越荡，越来越低沉。我不知道你们看的时候那个心情的观感是怎么样的
1: 。啊、呃，我是没有看过的，我一直把它想象成海边的《曼彻斯特》那部电影的感觉。嗯,嗯哦，不太一样。<笑>那伟杰可以说说？啊
2: 、哦，这部剧它确实像贝尔说，是比较压抑的吧？它在我看来是今年出的电视剧内文学性最强的一部。我不知道。b e r y 认不认同
0: ？呃，虽然我没看过小说嘛，呃，因为他的中文一本国内还没有引进过来，他也只有英文原本。但是我看他的整个摄像镜头，以及包括呃马克鲁法洛他自己的演技跟台词，真的非常好嘛。我会觉得他的台词文学性非常高的，包括他探讨内容也是很深的。
2: 对，就是像他探讨最根本的一个主题，就像我们之前公众号文章里有提到嘛，其实就是一个关于一个人他在问我是谁。我从哪里来，我要到哪里去？这三个最基本的问题，只不过他讨论的框架是放在了跟美国相关的一个比较短的移民历史，还有他自己的家庭几代人之间的关系。他在里面讨论的一些关于家庭的这种宿命感，在一定程度上让我联想到了另一部作品。所以我觉得这也是为什么我之前会说，当时看完这部剧，我就会想，如果美国人写《百年孤
1: 独》，可能就是会写成这个样子。你们说的我真的特别好奇剧情，他到底发生了什么倒霉的事情
0: ？好想知道。嗯、如果你好奇发生了什么倒霉的事情，<笑>可以去看豆瓣页面的简介，<笑>他已经全部剧透完了
1: 。<笑><笑>我觉得可以简单讨论讨论，有什么样的让我感受一下 ？Hate me， 就被人尿说
0: 。我觉得我们播客里面是保留一个悬念点，如果你不怕剧透又非常好奇，打开豆瓣页面去搜就可以了。嗯我觉得这部剧的乐趣就在于，你不看豆瓣姐姐去看的话，你会有很多惊喜。但是你看了豆瓣姐姐，第一个你可能不会想看了，因为它也本体是比较压抑的一部剧集，所以它可能不太适合大部分人。就像之前的早一点是《百年酒馆》，近一点就是我们之前盘点那个《利器》嘛，《利器》其实很多人是为了 AA 去追的，但是到最后他们坚持不下来，因为整个剧的调性太压抑了。
1: 所以这会像《利器》一样，大结局公布一个非常天大的一个剧情，然后导致大家都
0: 不会。就是它虽然只有短短的六集，但是每一集的戏剧化情节都有、嗯。但结局还挺治愈的这一部，我觉得
3: 。补充一下，就是马克·舒因为本剧就获得今年第七十二届艾美奖、嗯、迷你剧和电视电影类的最佳男主
1: 角啊，这个当之无愧的，确实。OK， 那我们就进入下一步，第六名交给伟杰
2: 。好的，第六名我们榜单评出来的还是 HBO。是他的反美阴谋。这应该是今年年初第一季度的时候播出的一部剧，啊，那这部剧讲述的是在一个架空的历史当中，如果支持纳粹的飞行员 Charles Lindbergh 击败罗斯福，在二战期间赢得了美国大选的话，美国以及整个世界会发生什么样的事情？呃，因为你支持纳粹的话，就意味着不会对犹太群体友好嘛。所以这部剧它就刚刚好把视角聚焦在了一个犹太家庭身上，通过围绕他们一家不同的人物，在那样的情况下，他们做出不同反应，观众就可以观察到同一个群体在一样的情况下对同一个事件会产生哪些不同的想法。就比如说，你会看到非常坚定反对 Charles Limber 的父亲，还有看不清形势想要加入对方的大儿子，包括像为 Limber 一档辩护、自以为可以从中达到自己目的的拉比。还有主角一家的小姨子，当然还有就是在这一切混乱当中，想要努力维持全家团结的母亲。这部剧给我印象最深的是，它将主角一家周围在缓慢而且不易被察觉的在变化的这个环境刻画得非常的好。它是体现出一种让你觉得就慢慢被陷入在里面，在得到你发觉的时候，情况就已经超出控制的感觉。比如在剧里面的美国，它在朝反犹和法西斯的方向迈进的时候。你会看到，他并不是突然之间就发布了非常多的禁令，他是在一点一点进行，不断消磨人的忍耐极限。比如说， Charles i b 特朗普他在竞选的时候，他说的只是说美国不应该卷入战争，我们要和平，所以我们要和德国建立友好的关系。但是他上任以后，他就开始说我们要让一些犹太的孩子去别的地方体验生活。接下来一步，他又推出了所谓的犹太人自愿搬迁项目。而在这个自愿搬迁项目推出来以后，大家发现其实是非自愿的。所以这整一个由浅到深的模式，我们是可以在现实里找到很多影子。另外就是剧里面讲述的这个美国在发生的变化，可能很多观众也会觉得在影射现实。但我觉得一定程度上也是因为现在的美国是一个太容易的靶子，因为像原作的作者写的时候，当时他不知道美国现在会发生这样的事情，但是他写出来的时候，现在这些主创把它拿出来做成了剧，大家就会觉得，诶，好像跟现在美国发生的事情还挺像的。另外就是这部剧的话，当然它不是没有缺点。不喜欢的人可能就会觉得他的节奏比较慢，而且他的很多单集都缺乏可以一下子带动观众情绪的高潮。但是对于喜欢的人，比如我来说，我觉得这部剧就是需要这样的一个比较慢的节奏吧，来刻画出那种温水煮青蛙的绝望感。我觉得这才是这部剧想要传达出来的一个启示。那这部剧的话，我觉得应该你们都有看过吧？你们有什么想法吗
1: ？我们曾经在年初的时候就为他写过一篇文章嘛，并且把它当做。年度最佳可能就出现了问号的一个文章标题，当时我们还做了一个播客的盘点。然后去年的无冕之王就是《Years and Years》，它传达出来的恐惧是我在这部剧里边感受到的，就好像世界就是在这样上演的。关于韦杰刚刚说的，我记得好像有访谈说他们是有目的的，想要在今年上映的。所以说对我来说，我感觉他是生不逢时的。如果今天没有今年没有疫情的话，可能会更击中靶子。就是因为有疫情，就这部剧的恐怖反而没有其他的更疯狂了。所以说，虽然他是 HBO 推的，也没有太火，今年也只有零星的几个媒体盘点把它纳入十佳吧。然后我另外一个感受是，这部剧它的缺点就是需要知识嘛。就是我年初看的时候，比现在要无知好多。今年就是我一个狂补历史的年，会发现越懂的时候，越会很有不同的感觉。就是当时我不太理解孤立主义和就是罗斯福新政等等相关的一些原因和理由。现在的话，我可能会理解。当时我也不知道犹太人具体的一些历史。今年会了解犹太人的处境，中东的处境是什么样子的。举个例子来说，比如说伟杰说过一个词叫“狗哨”嘛，我会发现。林德伯格发的许多主张，它就类似于狗哨的那个情节，就是它表面上看起来是非常正确的，但实际上它是迎合某一个带有偏见的群体的主张的。比如说，他用“你选择战争还是选择我”？有战争就是意味着罗斯福当总统就要去参战打德国，你如果选择我就选择了和平。这个表面上看多正确，你选择的是战争和我，但实际上它支持的是一种种族主义的倾向。这句话他说出来，其实就是让懂的人自然就懂，就是相当。等于狗哨的感觉。我们在现在社会上看到好多主流的媒体的事件，也都会看到，无论是美国也好，就特朗普发的许多话，也会让我想到啊，这就是狗哨，他并不是说给你听的。剧情里有这样说的嘛？就是那个犹太人的拉比，他说：“我选择林德伯格当总统，正是因为我是犹太人才选择他当总统的。”然后主人公的一个朋友就说：“他说这句话并不是给我们犹太人听的，而是说给其他的非犹太人、种族主义者来听的。因为他们听了这句话，他们来歧视我们，他们就不会有心理负担了，不会觉得自己是纳粹主义者了。这一点就是很大的一个收获
2: 。哦”啊，我稍微补充一下，刚刚就是你说到林布尔在剧里面说的那个狗哨，就说是要选战争还是选择我？你说跟种族主义相关？之所以他那句话会跟种族主义相关，是因为在那一个背景下，他说那句话就意味着你要跟纳粹打好关系，而纳粹它是一个反犹的立场嘛，就稍微解释一下。另外就是你刚刚说的，呃，这个剧里面很多狗哨的运用，在现实里也有例子，这个确实也是最近的一个例子，就是今年特朗普在共和党全国党代会上面，他接受提名的演讲，他就很多次提到说，现在的美国要尊重他的历史，要以自己的历史为豪，这也是一句。你在一般情况下听起来没有什么错的一句话，就为什么你一个国家不应该以自己的历史为好，但是在当时今年的这个背景下，你说这句话，尤其是考虑到今年众多 BLM 的游行，他其实就在很隐晦的向他的选民群体表达一个我不支持他们的这个主张，我不认为我们应该批评邦联的历史，不认为我们应该拆掉他们的雕像，所以换句话说，我也不认为 BLM 运动是对的，所以这也是一个他在今年的演讲里体现出的一个狗哨吧。
3: 嗯，据我所知，这部电视剧它与原著相比，它把最后一集的剧情提前的收在了一场即将到来的选举当中。那其实这样的改编用意已经非常非常的明显了。从创作者的用意来说，本身它就是以左派的立场在试图唤醒美国民众，强调说今年是选举年，呃，要避免美国走向如剧情当中有可能发生的那样的呃恐怖的社会演变成那样的境地。在这个方面，确实是有点用力又过猛。那但是从另外一个方面来讲，我觉得今年的观众其实我觉得并不是状态最好的观众，尤其是美国来讲，在共和党和民主党这么撕裂、双方意见非常交锋的这样的一个情况之下，据我所知，这部剧集不管在美国，甚至延烧到豆瓣上面，观众们都会带有自己的立场，然后再进行这样的辩论。我觉得其实如果就剧集所发生的那样的一个种族主义的蔓延和社会逐渐分类的这样的一个主题，如果能够在呃，其他的年份或在其他状态下的观众可能会有更深刻的理解，也可以在剧集的政治概念的或者是一些社会意义的一些探索上可以更深入一点。但是今年它会有它的时代意义，那可能在时代意义之外一些更深刻的挖掘，其实在今年是没有办法做到的。
0: 这部剧的话，其实在上半年看的时候，会觉得它有潜力成为年度最佳，就是因为它给我的一个观感，有点像一五年播出的那部《高保奇人》一样，给我的一种感受是，历史有极大可能性是按照这个剧情去发展的，这一切可能是会真实发生的事情，就像小鸟说的 e a r s s 那种，有一种真实的恐惧感。嗯哼，但是我觉得可能看到后面的话，包括像高保前，其实看到后面，后面这个感觉会慢慢淡下去。之后的话，因为我可能对美国大选也不太了解，所以我当初带来的刺激感没有了。之后我会觉得，虽然是一部优秀剧集，但也就还行吧。嗯
1: 哼，你淡了，那我说我没有淡。<笑><笑><笑>这个我感觉有很大原因是，直至今日， 2 0 2 0年最让我喜欢的。或者是欣赏的女性角色就是贝斯，她在里边所表现的正义感和坚定那种感觉，就非常带给你力量。就是我觉得我们每个人都可以从她身上来学。就是在这个分裂的世界里边，你会发现除了她以外，所有人都她的丈夫虽然说很反对林德伯格，但是她搞不清楚状况，所以说还想和纳粹主义者或者种族主义者去正面刚，而不知道大兵已经压境了，所以说导致他们家过得越来越窘迫。而他大儿子呢，反而成了林德伯格的粉丝。对，林德伯格是一个英雄嘛，他独自跨越了什么洋飞行几十小时？对、啊、对,对,对，大西洋。他的儿子很喜欢他，四处去追他的演讲。然后他的姐姐呢、啊，因为拉比就是被林德伯格拉拢成为他的发言人，让人看到好像啊，我们犹太人也支持我们的这种保守主义的政策的。然后他的姐姐和拉比走得很近，也让女主贝斯和他逐渐走向分裂。只有她一直试图让丈夫去，我们赶紧逃吧，让儿子不要受他们影响，并且在自己的邻居因为自己的儿子的一个原因导致他父母被杀掉的时候，努力的去保护他，然后去接他走等等的事情都让人很感慨。还有一点就是她的原则性也是很让人欣赏的，就是当世界真正分裂了，拉比也好，她的姐姐也好，都发现林德伯格不是他们想象的样子，之前都是在骗他，回来要找贝斯的时候。贝斯并没有给他们很大的宽容，这也蛮让我惊讶的。他说 ：“I will never forgive you。”这一点我觉得也是值得我们来学习的，就是他的坚定的价值观，这一点都是让我觉得很难得的一个女性
2: 。另外补充介绍一下，这部剧的主创是《火线》的两位主创，所以这部剧是他们在《火线》之后时隔多年再度联手在 HBO 推出的又一部剧集。另外，我们应该不久的将来会有一个火线的短节目介绍
1: 。哦<笑>、oh, ，你觉得业余我还没有剪出来
2: ，<笑>先预告一下大，大家可以期待。也是因为
1: 火线的原因，导致这部剧的评分没有想象那么高。<笑>大家对火线的期待还是蛮高的。接下来就是到第五部剧轮到我讲了 ，Devs 开发者。
4: 你好，我是九号 AI。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评，非常感谢，这对我们很重要。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。So.
1: 发者，首先他是 FX 出品的，然后他的导演是呃机械姬和湮灭的导演 Alice Garland 加兰导演，他的女主水野索诺亚是日英混血吧？加兰之前的前两部作品都有他。我们之前评为2018年最佳的美剧 Barry 和我力争的一部剧疯子 Maniac 石头姐主演嘛，在里边也有这个女主的出现，和加兰之前的作品一样。《Devs》这部剧也有之前的一样的那种科技美学的风格，只是他探讨的母题是不一样的。因为《机械机探讨的是一个 AI 就是 Ghosts and Shells 的思考然后湮灭，他探讨的是生命载体的升级，并且还比较惊悚。而这次加兰把目光投向的是量子力学，就是有一个说法，人类如果能够突破量子力学，就是能够确定灵魂是否存在。量子力学呢，它是一个有关观测能否决定结果的一个科学。不过，多数人的了解可能仅限于薛定谔的猫，或者是电子双缝实验以及上帝掷骰子这种词语吧。而且，在大多数的科幻的故事里边，他们并没有把量子力学当真。一旦有什么剧情解决不了了，他们就用量子力学来解释。所以说，目前严肃讨论量子力学的影视作品还不是很多的，嗯《Depth》是其中之一。我开始是不太敢讲这部剧的，直到我看到我们的好朋友那个黑城堡他写的一段话，他说对于量子力学相关的作品，大多数都是停在理论阶段，所以说只要能够对观众有所启发，那他可能就是很优秀的一个作品了。在这个原因上，我个人觉得《Davos》也是今年很难得的一个剧了，因为它确实引发了我们很多的思考讨论，它可能比《异星灾变》还要多，所以说我们把它排到了更靠前。然后，《Davos》的基本故事呢，它虚构了一个未来科技公司影响的人类生活的方方面面的一个未来，有一个巨型科技公司叫 Amaya， 名字叫量子未来，公司坐落在一个森林里，这个就比较符合加兰的一个设定嘛。然后，公司里边有一个神秘的项目叫做 Davos。那只有公司里极其精英的程序员才能被 CEO 选中，进入那个全真空、坚不可摧的一个立方体里边工作。d 戴 s 就像堡垒一样，有前米的法拉第屏障、十一米厚的混凝土外壳、七米的真空密封，以及内部的整体设计是金黄色的，就很加兰美学嘛，一看就很坚固。外人不知道里边到底发生什么。嗯，然后第一集我有一幕非常印象深刻的就是一个被选中的工程师，是给被 CEO Forest 带进了 Dev's 的堡垒里边。然后他问 CEO 说：“你要带我来这里边，到底我需要做什么 ？”Forest 说：“你看看代码就知道了。”然后看半天，他满头大汗问那里边的女主管：“这个设想是成立的吗？”然后女主管说：“其实这个代码已经运行过了。”然后他立刻就崩溃了，去了洗手间。更多的剧情就不介绍了。就单从剧情来说，并不是特别的复杂。整部剧的最大的悬念就是 Devs 具体在研究什么 ，Forest 为什么要搞这个？但问题在于不是很好的理解。我举几个例子，大家可能就能感受到了。比如说 ，Sergey 他用电脑模拟出了一个线虫未来十秒钟的行动轨迹，这个是 CEO 选中他的一个原因。他说：“你完整预测了一个生物未来十秒钟的动向，这个意味着什么？”大家可以去思考。第二点就是 Forest 说：“我们用的是。”德布罗意波姆理论是一个导航波理论，这个也需要查维基才能懂。然后剧中还有很玄乎的话，就更多了，比如说“因在果之前，果又导致因，未来是不会变的，就像过去一样，轨迹是真实存在的。”这些话就是很量子力学，我们不会觉得装。当然，如果放在西部世界里边，会觉得装啊、哦，这个句话我会删掉。还有一个，我觉得大家会觉得好奇的就是，开发者团队一个工程师把多元宇宙的研究方向引入了这个项目。因为 Forest 它是支持单一宇宙的，所以就很愤怒的，这就是会去了解到更多的 Forest 的一个初衷了。类似这些，大家可能也已经晕了。我建议亲自去感受，因为加兰的美学，它的里边的配乐，它里边的摄影构图，都是我没有办法用言语来形容
2: 。这部剧我觉得比《疫情灾变》好，很大原因是最起码它，呃，一整个剧集从头到尾吧，它整个风格还有它的故事走向，没有一个很明显的滑坡。不像银杏在变，由于前两集和后面几集相差的实在是有点大，所以一定程度上可能影响了包括我们在内很多观众的观感。然后，另外我想说一句，就是在开发者里面，其实将来是有很多巧思，他会有很多细节来体现这些人物的一些性格，还有他对科学的理解吧，应该说。所以，其实有一些细节是需要观众一定的观看门槛。我就举一个例子，应该是第一集，女主 Lily 在公司里面跟。他们的同事好像在聊天时候就会玩一个游戏，他们两个人在轮流互背裴波纳契数列，这其实就是一个很有趣的小细节，来体现女主的聪明，或者说她的 geek
3: 。OK， 看，呃，在我的理解当中，这部剧当时也是在今年年初刚刚加入英美剧漫游指南的科幻群的时候，被小鸟大力推荐的。那当时伴随着，因为总共也是有八集，伴随着这个追剧的过程，呃，其实我自己一直有一个疑惑，就是我理解加兰他本身在之前，不管是机械机或者是湮灭的他自己美学的贯彻，但是对于这个剧集，其实我一直在思考的是，它到底是它科幻的本质到底是在讨论什么东西？比如说小脑刚刚你的理解是它的核心是在讨论量子力学，但是从另外一个部分来讲，我会觉得它更是在通过这些概念。以及非常非常优美的弯曲的景色，在塑造的是一种更加嗯、呃、，maybe 可能很难具象或是很难用言语描述的一个氛围。所以我会觉得这样的电影风格到底要怎么电视剧化，其实是一个非常有学问的一件事情。嗯，以我个人来讲好了，因为这部剧它确实在中间几集它的叙事的节奏非常平稳，所以其实，在追剧的过程当中，其实。呃，习惯了一些快节奏的，然后具有高刺激度的剧集的情况之下，所以这个剧其实是比较辛苦的。加兰他的电影非常非常的受人喜欢，但是他的剧集如果单纯就是把他的电影拉长到八个小时或者十个小时，一个季度的电影这样的方式，然后还是采用周播的方式，那是不是这样是最好的作品呈现的方式呢？ Maybe 他如果改到 Netflix 上面一次性整季放出，那可能观众对于整个故事的理解也就不会有过于分散的方式来理解。这个其实是非常高强度的连贯的这样的一个氛
1: 围营造。刚刚凯说的这个比较符合我们另外一位作者610对他的评价，就是加兰做到了如何脱离电视剧的叙事性，从美学上打动观众。实际上，我们作为一个非科幻迷，呃，去看他的美学也是很有意思的。实际， Hulu 也也有一次性放出的剧，只是没有选择它嘛
2: ，因为这是 FX 的
1: 。对，因为它是 FX 的，对。但是 Netflix 它应该不会去做这样的剧。对，说到这个，刚刚我们之前在提
3: 到的那个《I May Destroy You》。那部剧我就有看到评论说 ，Galen 他的作品之前是有在 Netflix 上面、嗯，但是因为可能调性跟 Netflix 不是那么的一致，所以其实并没有很受欢迎，没有出圈。对啊。可是、呃，我们刚刚提到的，我我可能会毁掉你这部剧上的是 HBO， 所以说 HBO 可能观众也好，或者是 HBO 给予他在创作过程当中的一些权限是不同的平台是确实不一样的，然后同样的题材在不同的平台可能也会有不一样的效果。嗯
1: 目前来说是这样子，好像奈飞唯一相对严肃一点的就是大卫芬奇吧，就是《心灵猎人》嘛。但
3: 是他也是非常类型化的，他也是非常啊，对，直观的，就是你三秒钟你就知道他大概是在讲什么，然后我会决定我要不要看。所以说偏
1: 年轻化，是的，对，快节奏，对，消
2: 。但我想到《Maniac》也是 n e t f 奈飞的对吧？啊、呃，对，那部剧其实还是比较特别的吧
1: ？啊，是特别的，没错。因为这部剧实际上结局还是有蛮多可以讨论的，但是今天是盘点的节目嘛，以后我们会做一个专门的科幻剧集的系列来深入来讨论，这里就不具体展开了。那么下面进入我们排名的第四位，伟杰
2: 。好，我们榜单排出来第四名是。四名是 FX 的《美国夫人》这部剧的话，我们这个播客已经为他们做了三期节目，总共聊的时间放出来就有六七个小时。我记得小鸟之前提到过，实际上聊的时间甚至要更长，所以我觉得这就已经可以体现我们对于这部剧的态度。那这部剧它讲述的剧情是在上世纪七十年代。在美国围绕 ERA， 也就是平等权利修正案，然后支持女权运动的群体和主角 f e l i x 代表的反对修正案群体之间展开的斗争。它不光是整个剧的内容非常吸引人，演员的表演非常出彩，而且它是含有大量的历史的彩蛋，还有对当下政治形势以及近代美国政治走向的一些影射。这也是我个人非常喜欢它的原因。有更多想了解这部剧的朋友，其实可以回过头听一下我们之前做的那些节目。然后这部剧的话，我觉得也是我们四个人应该都有看过，而且大家应该都有放到个人榜单里面的，对吧
1: ？是的，嗯、呃，这个应该是伟杰的个人的榜
2: 单第一吧？对、嗯、对，他是我个人榜单最佳，刚刚忘了说
1: 。这部剧也是今年真的很深刻，让我们非常提气的一部剧了吧？非常提气。<笑><笑>呃，因为他首先演员就是香蕉姐和大魔王。大家之前以为他们两个会飙戏，后来发现不是，他们俩是同一个阵营的嘛。我比较喜欢的就是，他首先讲的就是第二波女权运动的一个一个事情，围绕他。然后其中有一集是作为保守的一个主妇的香蕉姐去参与了一个全国妇女大会，在妇女大会上，她。看到了许多女权主义者，因为他不小心喝了一些药品吧，一些酒，然后接触了他们人，和他们一起唱歌，发现他们这些主张女权主义的，之前他以为总会骂我们这些家庭主妇不好。可是见面发现，并不是自己之前所想象的那种妖魔鬼怪。然后整个一集下来，就像一因为她的名字叫爱丽丝嘛，所以就像一个《爱丽丝梦游奇境记》的那种感觉。我感觉这是编剧的一个巧思在里边，就是他想通过爱丽丝的角度，他想假设一个人从保守的倾向，就不支持女权的倾向，逐渐觉醒，变成了一个女权主义者的这样的一个故事。因为这个人物是虚构的嘛，这一集是我非常喜欢的了。
2: 小鸟提的这个单集，我记得当时在我们《美国夫人》节目里，我也说这是我最喜欢的一个单集，就因为在现在这个社会，像刚刚其实，在介绍另一部剧《反美阴谋》的时候 ，Barry 有说到现在的美国社会是非常割裂的嘛，那确实是这样，就民主党和共和党的这两边支持群体之间，确实是一种剑拔弩张的感觉，而且就是有一个比较不那么让,让人喜欢的现象是，不光是在美国，在很多其他国家也是，就很多人会喜欢把持不同的意见的人视为敌人。那这部剧的这个单集，它其实是想告诉我们，反对我们的人并不代表就是坏人，他们其实跟我们是一样有很多共同点，所以我觉得他在现在这种社会氛围之下还是比较有意义的一个单集
3: 。就像小鸟刚刚讲的，其实如果套用呃中国古代的那一句所谓的，哎，那句话叫怎么讲呢？就是。国家不幸，时家幸，或者是说在，在呃，江<笑>山不幸十家，时家对江山不幸，时家时家幸，就是在这样的一个社会动荡，或者是有大的变动和大的社会浪潮的时候，当社会矛盾越尖立，但是我们会看到越来越多出彩的、立场鲜明的以及。确实具有时代意义的作品，今年真的是太多太多了。尤其像《美国夫人》，因为它聚焦在呃风起云涌的民权运动当中，那我觉得必须把它跟今年 Netflix 上的电视电影《芝加哥七君子》其实做一个相对照，是非常非常精彩的。相比我个人对于《美国夫人》来讲 ，maybe 可能是因为呃在描述 Gloria 他们在 Push Era 这样的一个故事，所以它采用的风格就相对的是比较。他有轻松的时尚感也好，或者是他判别对错的态度并不是那么的严肃，我觉得这样的风格也不错。但是我个人会更喜欢芝加哥七君子那样子非常畅快流离的政治讨论。那在另外一个角度来讲，我会觉得这部剧当然从历史迷的角度会非常非常喜欢他对于六七十年代那样的那个社会氛围的重新的回溯，尤其是看到了嬉皮士的装扮，甚至包含剧当中。保守派的穿着，那个都是作为历史迷来讲看到的非常开心的一个视角。嗯
1: ，没错的。今年实际上对我来说就是学习的年份，在《反美阴谋》里面学到了美国二战相关的一些历史，然后在许多别的剧里边了解了犹太嘛，从《美国夫人》开始了解到了第二波女权运动嘛，前一段时间也了解了第一波女权运动。目前的理解可能比较粗浅了，但是大概能够比之前更有想法或更能表达了。我记得我当时录节目的时候准备三个星期，因为当时真的是对这方面的历史是无从知晓的，所以说就会准备好多资料。而现在觉得自己也敢说了，当时我就是完全作为一个采访的感觉，请听你们来讲呃，我不知道现在还有没有像我这样的就看剧，就 Barry 我们两个应该是看剧是为了能够增长一些见识、知识和对世界的理解。可能更多的人喜欢看剧就是为了消遣，我不知道。但是对我来说，英美剧确实是一个了解世界的一个手段吧。当然，你不能完全靠英美剧，但是它可以能够引起你的兴趣，你就会发现查 wiki 看书就会有更多的增长。其实里边一点也不过时，有个很大的一个感觉就是我们在里边看到双方所说的正面的口号和反面的口号，在当代我们也都经常看到嘛。我感觉是无论你对女权是怎样的一个看法，了解这段历史或者是看这部剧，都是能够让自己在以后哪怕是吵架方面都会有很多的论据可以说。好的，当当当当，我们进入前三名的讨论。二零二零年英美剧盘点，限定剧、剧情新剧。第三名是《Tales from the Loop》环形物语，陷入了圈套的感觉。这个也是由我来讲。为什么我总讲科幻呢？这就是一个 loop 环形物语，它是改编自一个同名的短篇故事集的插画类的短篇故事集。我们科幻群里面的衣柜看完了之后，立刻就买入了所有的插画。他这个短篇故事集去年已经出版了中文版，作者还有另外两本叫《洪水来客》和《电换国度》。其实第七集岛上的那个机器人是有借鉴《洪水来客》的，但是故事是完全不同的。然后《电换国度》呢，他已经准备拍电影了，他的噱头是《变形金刚》乘以《怪奇物语》，但是从风格上，我是无论如何也想象不出来这个和《变形金刚》《怪奇物语》有什么交叉点。回到《环形物语》这部剧。它是八则既独立又串联的科幻单元故事，它都发生在同一个小镇里。然后镇子里呢，看起来很普通，其实有一个叫做环的 loop 的实验物理研究所。剧情的发展，我们会知道，研究所里边发明了许多高科技的东西，比如说灵魂交换器呀、啊、时光暂停机呀、啊、机器人，还有时空穿越机器，就听起来都很酷炫。如果我们换一个导演来拍，比如说黑镜。那肯定是非常讽刺的故事，但 Loop 的风格是非常的冷淡的。它发生的只是在一个小镇里，而且这些机器已经散落在镇子里边的，可能是树林里，可能是地下室，就没人用了。然后就有的人偶尔碰到了，故事就产生了。再加上摄影和音乐，就非常治愈。就是他讲的故事也都是非常文艺的一个方式，不会有太多的波澜。但是我们听着音乐，看着画面，就会觉得很美。就是我们组内应该比较统一意见，觉得《环形物语》虽然说它的故事性不是特别的强，但是它是今年完成度最高的一部科幻剧集。拿我来说，我看完了之后，很长一段时间内都会循环他们这个专辑。我在这次准备我们的播客的文案的时候，也在循环这部剧的。所以说，它的最大特点就是美，就是无处不在的环形的设计，以及它整个的故事也像环形一样有联系。然后我印象深刻的是灵魂交换的那一集吧，就是两个小朋友去森林去玩，然后发现了一个圆形的东西，然后其中一个人钻进去了，然后两个人都晕倒了，再醒来一发现两个人的灵魂交换了。这种设定实际上我们之前看过无数次了，动画里也好，电影里也好。但是如果这个变成一种日常，会是什么样子？最后你会发现，这个故事还埋了一个彩蛋，直到最终的结局才会发现，就是整个的环就完成了。我记得问韦杰要不要把把《美国夫人》移到《环形物语》之前，韦杰说不用，他也很喜欢这部剧的，你可以展开讲讲啊
2: 。这部剧首先确实是他可能不是适合所有人，因为他节奏比较缓慢。另外一点就是，我觉得观众看这部剧的时候，对他的定位要弄清楚。虽然他的标签里确实是有科幻没有错，但是科幻完全只是他的一个皮壳，他并没有认真在讲科幻，他只是借助了科幻这一个大的背景或者是框架。他重点讲的是在那个小镇上每个人发生的故事，他每一集讲述了一个不同的人他的过去或者说他的动机、他的奇遇、他的挣扎。他其实最打动我的，除了小鸟刚刚提到的美，还有故事之间整个叙事的互相联系之外，还有就是他对于里面各个人物他们的刻画。
3: 看呢，这部剧集我个人是真的非常非常喜欢，但是我也一直都没有把它完全看完。对于诗选剧来讲，尤其是这种带着科幻的呃元素也好，或是科幻的标签也好，但是用更加呃隐匿式、更加内敛，或是更加相比之下不那么具有故事性的这样的一个讲述方式，其实跟我们刚刚评选的开发者是非常相似的。把《环形物语》跟开发者做一个简单的对比，我会发现，其实《环形物语》它的故事性甚至比开发者我觉得更高一些，进入的门槛更低一些。同样都是披着科幻的外衣，《环形物语》在美学上可能相对的不那么的具有深度的挖掘，但是它每一个单集的故事以及非常非常治愈的整季故事的这样的一个呈现，呃，我觉得它相比开发者确实是更加优秀。但是也就像刚刚呃小鸟跟伟杰讲的，如果是以科幻之名想要来找到最新的美剧来看，那拜托小心不要进去，不然你可能会睡着，或者是你可能会没有缘分来获得这么温馨的这样的一个体验。哎、我好喜欢开的
1: 台湾说话方式哦，<笑><笑>我也是，<笑>救命啊，感觉他就可以旁白《环形物语》的专辑的感觉。<笑>那这部剧还是需要感受的一部剧了，我们没有太多能够去讨论的，因为讨论就是给大家讲故事，那就没有太多的意思了嘛。我们进入下一部排名的第二名，《恶魔之地》（Lovecraft Country）。这个还是由我来说，首先我要给自己打个气了，就是《恶魔之地》。应该是我们组内评分并不是特别高的一部剧，但是在以英美剧漫游指南的角度来说，会把它推到年度第二。它的理由是，你如果说质量最好的剧，我不会说《恶魔之地》。但是你如果说是最有开创性或者想象力的剧，我会选择它。就是我们英美剧漫游指南在2016年开始做第一次盘点的时候，就说以新鲜感作为我们推荐剧的第一标准。所以说我们会想到哪一个剧，它的脑洞或者是其他的想象力能够超过我们最大的一个峰值。这个也就像滚石杂志把它排名到第二的那个媒体他说的。恶魔之地，它一点也不完美，但它到达的高度，它的巅峰是比任何一部作品都要高的，并且它讨论的议题更加切中要害。《滚石》杂志把《恶魔之地》排名到第二，排名第一的是《风骚律师》，那是一部回归剧嘛，也是当之无愧的无冕之王。所以说，在新剧里边也是有和我们同样观点的，觉得《恶魔之地》它就是年度最佳之一吧。然后，本剧是基于二零一六年同名奇幻小说改编。乔丹·皮尔，这个我们要重点说一下，也就是指导过《逃出绝命镇》和我们的一个导演，他是本剧的制作人。所以说，如果你看过这两部电影的话，你对他的风格大概就能够有一定的想象了。然后，这是关于一九五零年种族隔离年代一个黑人家庭与超自然恐怖势力斗争的一个故事，就是一个刚从朝鲜战争回家的主角发现自己父亲失踪了，于是他就找上叔叔。与他的旧日朋友一同踏上了寻父之路的一个故事吧。这部剧它好在哪里呢？第一点就是你永远想不到它的下一集会上演什么样的故事。不止如此，你连它是什么样的类型都无从猜测。就是说表面上我们看它是一个剧情剧，确实是这样的；但是它每集单独的具体的细分的类型是什么样呢？我们是不知道的。就比如说前两集，我以为它的风格非常非常像《逃出绝命镇》里边黑人遭遇的待遇那样。他把黑人在白人面前遇到的惊悚感拍的特别特别的逼真，当时也是种族隔离年代嘛，让我们都非常紧张。然后在结尾出现了克苏鲁的怪物，这就让我们感觉要突破了一个类型，而且。他的剧名叫做《Lovecraft Country》，就是克苏鲁之父爱手一的名字嘛，所以说许多人开始对他的期待都是克苏鲁的剧集，但实际上不是的。我们会发现，等到第二集的时候，他又出现了魔法师，在接下来的集里边，他陆续出现了不同的我们常见的一些类型，并且融合到了剧情里的主角的一些故事里边。就是等到第三集的时候，可能又出现了夺宝骑兵，有的是鬼屋，有的是九尾狐，有的是画皮，有的是驱魔人，然后有。有的还是穿越，这个也是非常让我惊喜的。就是本来它是一个一九五零年代的，你上面已经有魔法了，按理来说，在我们原先的预期里边，它就不太会有科学的引入，不会有科幻的引入。而这里边它最终变成了一个科幻剧，这也是让我们觉得很惊讶的。它甚至还牵涉到了更高级的文明，这个就更有意思了。而且它虽然说听起来是不同的故事，但是它是主角一家人所经历的，并且它还有一个很长的主线，从头走到尾。所以说，这也是我觉得很棒的一点。另外一点好的优点是，本剧在具体的历史事件里边融合的也很好，包括女性的题材也融合的很好。他在某一集讲了一个黑人男孩被几个白人虐杀，扔到湖底还是海底的一个故事，实际上在历史上真实出现过。然后他在结尾出现了塔尔萨大屠杀，这个实际上《守望者》里也有，也是真实历史里边最著名的，所有黑人都知道的一个历史。它融合的都非常有意思，所以说在此之上，它的抨击力就非常大了。以下是个人的观点了，就是在个人看到有关种族议题的一些剧里边，大多数只表达白人的恶，很少表达出黑人对白人的一些报复，而这里边是有黑人对白人的一些报复。某种意义上，它更像一个黑人的爽文，所以说它的尺度在一些人看来，崇尚政治正确，你不能以暴制暴的前提下，它是非常非常的不同的。所以说这也是我们选择它的很大的一个原因。我们不是支持这种价值观，而是它的尺度超出了我们的预期
2: 。这部剧。确实，我觉得它是一部无论在哪个地方评价都挺两极分化的一部剧吧。那就我个人榜单来说，我大概是把它排到第十或者第九的样子。就之所以没有把它排到更高，很大原因是因为它各个单集今天创作水平发挥实在是太不稳定了。它有一些非常优秀的单集，我是非常喜欢的，而且我觉得完全是有资格进入年度最佳单集评选的行列。比如说它的首集我很喜欢，另外像九尾狐那一集。还有讲 D 的妈妈 h i p o l y t a 他穿越到不同的异空间，涉及到科幻那一集，以及主角一行人时空穿越的那一集，那些我都非常喜欢。但是他其他的一些单集，比如像鬼屋那些集，还有多宝奇兵那些集，他就有点纯粹是为了致敬那个类型，但是他本身整个单集的水平，我觉得是相对来说比较平庸。但是从创作的角度来理解，我同意，就是他确实是一部非常勇敢的剧集。也是，我觉得我们现在需要更多的主创愿意去做的一种聚集的形式吧。另外就是，我稍微补充一下，刚刚小鸟应该是提到剧里面讲的一个小男孩在现实里面是有影子，对吧？就他好像是在鬼屋那集其实是有第一次出现，当时我记得我看 Reddit 上面就有网友就认出来这个小男孩，就说这个肯定就是历史上真实发生的那个事件涉及到小男孩。他后来是应该是回去密西西比那边。见家人的时候，被一些白人就私刑处死。我记得是被吊死，好像不是扔到了湖里面。所以他在被找回来之后，就尸体已经高度腐烂。这也是为什么在后面那一集讲到他的葬礼的时候，大家会觉得他气味非常难闻。所以就是相当于他两集之间就通过这么一个不起眼的配角有了一个呼应，跟真实历史呼应的关系
3: 。凯呢？我的观点基本上跟小鸟还有刚刚伟杰是差不多的，但是我觉得，其实我觉得他的主线是不够优秀的。我觉得它的主线开头两集给了一个很好的开头，但是之后因为过度的要去堆砌不同类型的奇幻作品，所以每个单集将主线朝向了不同的方向去拉扯。那最终给出的这样的一个与反派来对决的那个理由似乎不够充分，而且跟反派对决的结果也似乎过于的强烈了。我会觉得 ，maybe 可能原著当中有更好的解释，但是毕竟是在呃，《Black Lives Matter》。发生的这么特别的年份，我知道在外网非常非常多的黑人，因为这部剧集的叙述属于黑人自己的魔幻神话，而非常非常喜欢这一集。但是我就会觉得说，如果将黑人因素过度的纳入到这样的讨论当中，有越多的人因为黑人因素喜欢这部剧，就会有越多的人因为黑人因素而不喜欢这部剧。那其实就相对的也丧失了这部剧集。具体去讨论它的剧情构架，或者是它的故事呈现方式，具体讨论这部剧集本身的机会了，那是有太多的场外因素来干扰
1: ，尤其是在我们中文互联网的环境下，经常会看到有的剧迷会说啊，又是一部黑人的剧集，或者在豆瓣上我们也经常看到这个。对我个人来说，最开始也会有一点点的障碍，但是渐渐的我会觉得他们的题材和魅力是在一些。白人为主或者欧洲人为主题材里边是很难找到的，他们的新鲜感还是比我们看够了那种英美剧要多很多的。另外一点，我觉得我们作为一个喜欢看英美剧的人，应该要求自己思想相对开放一点的，不应该因为表面的肤色来逃避一些剧可能会好一点。这一方面有助于能够看到更好的剧，另一方面也让自己不至于被时代的一些思想所抛弃，这是比较重要的一点吧
2: 。另外，我觉得就是。毕竟，因为中国和美国种族的构成不一样吧，所以涉及到种族议题的时候，可能国内很多观众并不会那么感同身受。也许部分原因是因为这样，就出现讨论这个议题的剧集或者说电影作品的时候，就会有很多国内的观众就会觉得审美疲劳，觉得比较疲惫。但其实种族议题在美国这样一个。多种族构成的国家就是永远不会过时，而且是跟很多人切身相关。这也是为什么就是美国每年会出这么多讨论这一方面话题的这些影视作品。那当你生活在这样一个环境里，你再去看讨论这些议题的剧，我想可能你的感受就会更加的深。所以我觉得我不能强求国内的观众就一定要去理解他讨论这些议题，但是就像小鸟说的，最起码态度开放一点，尝试去理解一下他背后为什么会想要讨论这些话题吧。
1: 嗯哼，当然，我们首先把它排到第二，还是因为它的想象力，它的最高点是其他的剧没有办法抵达的。然后同时有一个友情提示，就是本剧个别的集是有血腥暴力还比较重的，有的集还是蛮有恐怖片的惊悚感的，所以说可以小心一点，或者是找别人来陪同再观看吧。那么十到九已经看完了，当当当当，二零二零年终盘点英美剧最佳的第一名，我们把话筒先交给 b a 第一名
0: 是《Normal People》，正常人、普通人。这部剧也是今年话题讨论度最高的一部剧。呃，我的个人私心里面是把它排到了第一嘛。我对它的态度就是，我觉得它描述出了我心目中理想爱情的标准模板。它是根据萨利鲁尼的原著小说改编的。呃，我们有专门为它录了一期播客。然后在播客里面，像我妈妈 F 都是有看过他的原著小说的。他对于一段长期的恋爱关系里面双方的心理描写非常的细致。可能这段关系有的人会不太认同他们的最后的结局，或者说中间过程，但是在某一个过程所发生的某些事情，很多人能在这里面看到。自己过往感情生活的一些影子，我觉得他还是不多说了，非常牛逼的一部剧。
2: 这部剧我当时看的时候，其实我也蛮喜欢，当然我可能没有到 Barry 了解的那么深。他讲述的爱情就真的是非常的，怎么说，可以说甜美，也可以说是透彻。但是我个人没有把它排到个人榜单的第一，但它确实是非常优秀的一部剧集，这我觉得是毫无疑问的。另外就是因为我们也已经有播客有一个长的播客介绍过这个节目嘛，其实想要。了解更多这个剧背后的故事的听众，可以去听一下那期节目。那期节目我当时是听的数次想要落泪。
1: Normal People 本身就是非常简单的故事，就是细腻。Connor 和 m a r i a n 纠缠这么多年，从高中到大学，到甚至不能说他们两个再恋爱，但是他们的羁绊会比正常人都要深刻。啊，这部剧也非常火嘛，就全世界都在看他的剧和小说，而且在剧播出之前，小说就已经非常火了。剧播出之后更是。好莱坞明星十有八九的都会喜欢这部剧。杀死伊芙的小变态就说：“这个剧让我脑袋爆炸。”然后水果姐也很夸他，就比较有意思的一个赞美就是：大多数人他一辈子可能都不会有康纳和玛丽安这样紧密的一个关系为什么要叫他普通人呢？他们一点也不普通。我们的播客节目，我们还把一些原声放到了里边，就是很好哭的一期播客，也是我们今年最喜欢的播客之一了。
2: 所以我们今年榜单新剧第一名是被呼鲁和 BBC 拿到了 ，BBC 和呼鲁合拍的这个剧
1: 。哦，对，我们之所以把第一选给他，很大一个点就是他是一个个人认为没有缺点的剧集。首先，他从剧作的方式来说，是每三集还是每四集吧？每四级是同一个阶段，就是前四级讲的是他们高中过程中如何相识，然后康纳因为种种的原因要维护自己在男生之间的一些形象，导致忽略了马瑞院的感受，产生了好多得失等等的吧。而中间段的四级的讲到大学里，马瑞院反而成为了反入为主的一个像在学校里明星一样的存在，接触了更多的生活，他的性爱好等等方面的事情也都有了一些变化。然后到结尾就会发现，之前的一切促成了最后的结尾。就最后四集，他在北欧的一个过程中，渐渐的迷失自我。那时候他又和康纳重新认识，然后双方彼此都有一定的来回。他帮到了他，他也帮到了他，并且变成了更好的自己。这个剧应该算是，哪怕我不年轻了，我也很喜欢的一部有关爱情的剧集了。那前十就先到这里。好。一到十名大家已经看完了，我们十一到二十有许多剧集也都是我们主播自己薪水的前十，但是最终很遗憾。接下来我们就比较快速的过一下十一到二十剧集介绍，当然有的剧集特别优秀，我们也会非常详细的进行讨论。接下来的顺序我们会按十一到二十了，就不卖关子了。第十一名交给凯，我们的第十一名是后裔骑兵。
3: 这部剧可以说是今年讨论度最高的剧集，在我的个人榜单，甚至我可以认为它是新剧的前五到前三。这一剧在 n e x t f l s x 上架之后呢，破了许许多多的记录，其中一项最为惊人的就是它在上架的前二十八天就获得了六千两百万个会员的点阅，所以它打破了 n e x t f l s x 的有限剧集的记录。呃，我非常非常喜欢这部剧集，所以我至今能不能接受。将后遗弃兵打上爽剧或是大女主剧这样写这些的标签，我们就不需要过多的去赘述它的剧情，因为其实是相对简单，而且看过的人应该也都记忆犹新。我想分享一下自己理解这个剧的视角。这个剧改编自八十年代的一个同名的原著小说，本身小说的题材上就是属于成长小说，文本的重点在于描述主角成长的心路历程。那剧集在改编的过程当中，基本都沿用了小说中的。剧情设计，同时也顺延了小说的故事氛围。那在对于主角内心描写的部分，当然进行了影视化过程中相对的简化。首先，我会觉得在成长小说这样的题材之下，呃，我认为过度的要求现实意义，或者是要求故事必须要有深度性，这些都是过头的。好比我们不曾要求童话故事都一定要写实深刻，要非常非常的刻骨铭心。所以从这个视角上面，其实我会觉得《后翼弃兵》某种程度上更接近于青年剧。那当然，在质感上完全不是。许多人会被《后翼弃兵》第一集那样深度的质感，以为它是厚重的历史剧，或者是呃非常深刻的人物传记片。所以说，如果回归到它更接近青年剧这样的一个概念，我会觉得本剧如果加上大女主的标签，那其实是相当不准确的，因为这个故事它的重点就不曾着重于去讨论女权。虽然在呃故事对应的背景当中，呃，女权运动、民权运动以及社会的各种思潮正呃澎湃汹涌的在发生，但是本剧的故事主角本身以及呃原著的作者，乃至于剧版的创作者，其实并没有想在这个地方做过多的讨论。那甚至从主角 b e t 身上，我会觉得强调她是一个人，比强调她是一个女人更符合她的个性，也更符合这部剧想要表达的内容。另外一个部分，因为故事是以国际象棋这种带有古典气息的意象作为故事发展的主要线索，某种程度上来说，碰巧与原本略显单调的故事形成了真的是所谓的有机结合。我们发现，在优秀的配乐、道具、服装的配合之下。这个是用质感非常极佳的一系列的声光影所堆砌出来的饱满的年代感，所以我才会在我自己的短评当中认为，这是细腻创外的声光影体验。因为一般情况下，我们在提到声光影体验的时候，会是呃精美的 3D 电脑动画，或者是难以获得的大自然的美景。但是我觉得本剧在时代感的塑造上面，以及古典气息的西洋旗这样的一个意象当中。营造的氛围和看到的画面，在现代的电视剧当中是非常难得的。那因为是成长小说，又是呃以象棋天才作为主角，可以说除了主角之外，其他的人事物情是并没有那么重要。所以一般我们在 drama 设置当中常见的相关的设定都没有出现，这种反潮流、反 drama， 同时也没有出现很烧脑的情节，或者是很黑暗的风格，或是一定要有的现实意义。在这部作品当中都没有出现，所以我会觉得他他在利益和
1: 类型上面其实都别出一格。我感觉凯把我们想反驳的点都已经不是相当于他立了一个堡垒，我们都没有办法去反驳了。<笑>实际上，我个人也蛮喜欢后裔骑兵的，但是在最初的时候，我对他的好感度很少。就如凯所说，第一集他的风格，小女孩她是现实主义的那种感觉，而且我对第一集真的超喜欢。之前的预期也是这样子，因为大家都知道，就是《后翼骑兵》原本它并不是 Netflix 拍的，他是希斯莱杰要拍成电影的。可惜的是，他已经确定拍了之后要拍之前去世了，所以说我在之前对他的预期，哪怕是我的天才女友这样风格的一个剧。所以说，我看到了他变成了一部 Netflix 拍的一个青春剧，而感觉很惋惜。后来我就一直在反思，我之所以不喜欢，就是因为我对他的预期和他是完全不一样的。但是反过来说，如果主创他并不想拍你所预期的这样的一部剧集的话，那我对他的批评是不是就是在打空气呢？这里边就反馈回来，就是我们许多人。应该用什么视角来看这部剧集吧？后来我对他的印象也改观许多。另外一点呢，就是我们作为看过许多剧的人，我们评价的视角可能和许多人的视角可能是不一样的。就是我会不自觉的带入其他同类型的剧来进行比较。我会觉得今年那么多剧都是深刻的，而这样一部剧，我觉得是有点一般的。但是它非常非常的火，而因为它非常非常的火。我会觉得有许多的其他的优秀的剧集被辜负了啊！这句话虽然说有点不好听，但确实是有这样一种落差感，导致了对他有一点点的不是很喜欢。我现在先说这么多，伟杰可以补充。我
2: 觉得你刚刚把我想说的操都说完了<笑>
1: ，<笑>我
2: 倒不是说觉得。这是爽剧，或者是说大女主剧，不喜欢。我主要就是纯粹对里面主角的刻画，应该说不是很符合我个人的胃口吧。因为我觉得他主角作为一个天才，就在剧里面，他遇到困难，他可以嗑些药，看些天花板，冥想一下就可以克服。然后他遇到了一些生活上的一些改变，都是别人主动找到了他。我就没有看到这个角色他的弧光有太大的一个成长或者说变化。但是我也理解，国际象棋本身是非常取决于天赋的一项运动。可能也是因为题材所限，就是会导致角色呈现出这样的效果，只能说是我个人口味的问题。
1: <笑>最终变成了我们自己来来道歉、反思，对不起，我们自己反思。但是凯就要问了，既然你在道歉，你为什么不把它排到前十呢？
3: <笑>哦，但是作为呃讨论热度或者是话题性来讲，这部作品绝对是可以排进今年的前五的。
0: 其实一开始也是因为是第一个是安雅 Taylor Joy， 然后第二个也是因为国际象棋是我不了解的一个领域，所以我会好奇，就是他是如何去展现一个天才棋手，尤其是女天才棋手的经历，因为关于国际象棋，国内尤其是亚洲中日韩这一片，很多人应该是几乎没有。接触过的很多人接触过，可能是围棋，但是在我们从小到大的过程当中啊 ，Q 一下最近在播的《棋魂》真人版吧。关于围棋天才棋手的呃故事纪录片，我们有听过很多，以及包括去年因为人物采访，然后所以女围棋天才棋手，我们也有了解故事。但是像国际象棋这一个陌生领域的话，至少从我们目前看下来是一片空白的部分，所以有出现一部剧的话，我觉得这是一个值得肯定的地方，就是有关注一些小众领域啊。但我觉得可能是我的偏见，就是我跟伟杰那个意见有点一样，就是感觉他整个剧情展现出来就是没有告诉我们他克服困难到底是简单克服了还是困难克服了，是借助外力还是他自己内心的一个挣扎。让我想起来，就像同样是嗑药，梅尔罗斯把嗑药过程当中所有他脑海中的东西全部都表现出来了，所以我们很能理解他所做出这样的行为以及他最后。但是这部剧给我们的感受就是，感觉他克服困难太轻松了。也许实际上他并不轻松，他也经历过挣扎，但是编剧好像并没有着重想去描写这一部分，他只是想把剧情快速的写到下一个阶段。
1: 嗯 b e r r y 说这个和我最初的豆瓣影评是差不多的嘛，就是他这里边描述的挫折就没有挫折感，所以说他看起来从小命运凄惨，在孤儿院生活，但是我完全不感觉他很不幸，对吧？就是那种没有描述那种感觉。这
0: 个挫折也许其实是很大的，就是像难以置信，其实他因为女主也是寄养家庭嘛。所以我会觉得他其实写剧本的时候，这个背景可能是很坎坷的一个经历，但是他没有把这样的感受传递到我们观众的心里面来，就我们是感受不到的。然后凯
1: 之前刚刚说了，他实际不是不想传达，而是他不想选择这种叙述方式
0: 。但的确，舍弃掉苦难部分的话，的确容易出圈，就是
2: 因人而异吧。我们公平点说。
1: <笑>实际上这一点我也有反思的，尤其是因为后羿弃兵的火，我对他不是讨厌的，就是他和去年我对致命女人的观感是不一样的。我对致命女人是比较不喜欢的，我会感觉他的价值观并不先进，尤其是最现代开放式关系，他还是一个捉小三，还是一种那种事情，我会感觉也太传统了吧。当然六十年代那个是还可以的，就是一个女性的反抗，其他的并没有反抗出来。但是前一段时间我听了小生喧哗他对后裔骑兵的一个评论，他说了一句话，他说 Black joy is radical， 被压迫的一方他的快乐也是有意义的，就快乐也是一种反抗。所以说我会反思，哪怕是 y Women Kill， 他在去年他虽然说从聚集的角度他不是佳作，但是他确实对社会女性的快乐传达是有一定的效果的，他对整个的意识形态都是有积极的作用的。我会反思到这一点，而后裔骑兵就是更是这样子了。我不知道伟杰是怎么看，差不多的想法吧
3: 。我想补充的是，其实一般意义上，我们在讨论爽剧，尤其是中文与境中的讨论爽剧，有的时候可能会掉入了价值观的取舍当中。比如说，我们认为玛丽苏或者是霸道总裁这样的所谓的爽剧，其实我们不乐见它的价值取向。那这部剧集，我觉得一个很特殊的点是在于说，它的核心是西洋棋。他的成功是西洋棋天才打败世界第一，成为新的世界第一。所以说这样的一个过程，其实给了他厚重感，他给了他高级感，他给了他带有古典氛围的一种纯粹。所以说，我完全可以理解刚刚大家会觉得这部剧集在成长这个事情上描绘的不够的深刻，但是另一部分我会觉得说，一个剧它的剧情以及它所代表的现实意义跟社会价值。是否会占到那么大的比重？如果一个剧集它的剧情相对简单，但是它有很好的美感，在氛围营造和时代感的呈现上也很优秀，是不是加分？在我个人的感受当中，近几年其实许多许多的剧集，呃 ，maybe 可能在剧情的完整度上其实是有欠缺的。比如说我们刚刚讨论的我们榜单的前三，在一些角度可能不及《后翼骑兵》，尤其是在它的配乐，在它的故事的流畅性跟故事的完整程度上。这个是我在《后翼骑兵》上看到出彩、有新意的地方，因为它是许久我没有看到可以把故事讲的这么的质感在线，然后同时回归到老派剧集的那样的厚重感当中
1: 。OK，《后翼骑兵》我们也聊了不少了，进入下一阶段吧。OK， 好的，《后翼骑兵》足够有争议，所以说我们尽量长乐聊了。剩下的我们以每个人分配不同的任务来简单介绍的介绍一下我们十一到二十的剧。这里边需要先补充一句，因为之前我们说了嘛，因为今天我录制时间是十四号十二月，所以说前天还有以后刚播放的剧我们是没有放进来的。比如说大前天播放的由绝命毒师的老白布莱恩克兰斯顿他主演的 Your Honor 法官大人这部剧，我个人看了一集，觉得他比较优秀，有可能。能够进前二十或者是前十，但是因为之前我们也遇到过一些剧开头不错，但是越往后越差，所以说现在谨慎的不敢把它排进来。月底还会有一部叫《布里奇顿》的一个剧，也是我们比较期待的，但是也没有办法排进来，不知道它最终结果怎么样。好，下面言归正传，第十二名是《德古拉》这部剧的播出日期是二零二零年的一月一号。也就是今年的第一部剧之一了。他的主创团队是《神探夏洛克》的团队，包括摩法特，所以说他在出现之前就被大众非常的期待。这部剧的特点，他当时的噱头就是他把吸血鬼德古拉这个亘古不衰的故事重新解构了一番，用英式幽默喜剧的方式。当然，它不是喜剧啊，但是它的各种梗和各种段子都是非常非常的有趣的。如果你是一个英剧迷，你会非常享受的观看这部剧，比如说吸血鬼的几个设定，一是要吸血嘛，他为什么吸血？吸血能达到什么效果呢？之前在传统的作品里边，吸血只是为了维持，隔一段时间不吸血，他就没有办法有精气了嘛。但是这部剧他给了一个新的理由。再就比如说，吸血鬼有一个原则是“非请不能入内”的一个原则，就是他要想去吸一个人的血，要被一个人请到自己的家里。他到底是为什么呢？这里边也有一个很好玩的解释，以及吸血鬼怕见阳光这个设定也在里边进行了一个非常有趣的解释。他这种解构让我感觉非常有意思，尤其是在他怕见阳光这一点上，在最后一集的时候，许多人会觉得啊好烂啊，但我看起来就好开心，哈哈大笑，比较分人了。然后这个剧的想象力也是非常有意思的，比如说德古拉，他在最后有一个长达五百年的海底行走，也非常有意思。他的惊悚元素不是很多，但是偶尔会有一点点的密恐在里边。再就是一些影视喜剧的梗或者是自我致敬，比如说我在伦敦有个侦探朋友，那明显就指的就是《沈腾、夏洛克》嘛。然后他在某一集的一个船上的房间号是九号，那就是在调侃九号密室嘛。这些都是我比较推荐他的一个原因。OK， 我的介绍到此结束。第十三部呢是《万物生灵》，All creatures great and small。之前它的豆瓣的艺名叫《万物既伟大又渺小》，它的小说也是这个名字。我不知道听众里有没有人喜欢《德雷尔一家》这部剧，如果喜欢的话，应该也会很喜欢《万物生灵》。同时，如果听众里边有人喜欢动物，那这部剧也会让你非常的喜欢。它没有什么特殊的情节，就是一个英国乡下的简单生活。以一个。年轻的兽医找工作找到了英国的一个乡下去，那里边当兽医学徒，然后遇到镇子里边的不同人，遇到各种的小动物，遇到他的爱情，还有兽医的老板的相处方式，都让你觉得很舒服。草原、蓝天和各种动物，还有爱情，这是看下来的感受。但它并不是我个人喜欢的一类，所以说我看到了一半就会缓一缓，再继续往往下边看。这里边有一幕，我记得好像是小说的读者说，给小牛犊接生的那一幕是最好的，也是第一集还是第二集结尾的那一幕里边的男主给一个难产的牛来接生，然后逐渐把这只牛拉到这个世界上，确实是非常非常的治愈，可以在这里边感受到生命的美好。我记得我小时候也有一次看到邻居家牛犊出生的那种经历，还蛮有意思的。在这里看到 ，OK， 第十四名。Barry 来介绍
0: ，第十四名是本色 VR， 呼 VR。这部片应该看的人不是很多，但是我私心会比较喜欢，因为很多人看是因为导演卢卡·瓜达尼诺就是《Call Me by Your Name》的导演哦。请以你的名字呼唤我。他其实讲的故事还算是比较简单的，讲的是来自纽约的少年 Fleezer 在。意大利的一个军事基地里面所见所闻，以及他的感情生活，甚至小小剧透一下，甚至包括他对于自我的性别认识认知也是有发生变化。所以你可以把它当做一部比较轻松的青少年剧来看，也可以把它当做严肃的 LGBTQ 的题材的一部剧来看，就
1: 是你可以多角度来看这部剧，实际上也是一个。比较难得的青春题材，并且非常的政治正确（引号，但它不是贬义哦）。引用我们的作者六幺零的评价来说，这部青少年剧集的梗概可谓十分的政治正确。男主 f 瑟 s 爱上了军事基地的士兵 j 纳森，而女主她的性别意识刚刚觉醒，想要成为一个男人。你会发现，这个确实把一切都都给包含了吧，把许多政治正确的领域。但其实本色与贩卖标签的议题截然相反。这部卢卡·瓜达尼诺执导的 HBO 剧集建立了一个真实可信的社区，塑造了许多细腻丰富的青少年人人物。由此基础后，再切实严肃的剖开那些所谓的热点话题，为观众呈现了一个新时代青少年成长的外部和心理内部环境。好的，第十五步，给凯
4: 。耶。
3: 第十五名，《上帝之鸟》。本剧是由伊桑·霍克主演，七集历史剧。在今年的众多剧集当中，它其实并没有获得足够多的关注。故事描绘了十九世纪美国南北战争前夕，一名名作约翰·布朗的激进的废奴主义者，主张通过暴力来解放黑奴的历史故事。本剧用了一个非常特殊的视角，从一个被他解放的黑奴男孩的眼中，来描绘约翰·布朗生命当中的最后几年。他身体力行的在蓄奴州武装解放黑奴，直到最终被捕被处以绞刑的故事。本剧虽然是历史剧，讲述的议题也相对的敏感，但仍然用了夸张的喜剧方式展现了这段疯狂而且精彩的美国历史。在这之下透露出的乐观和积极，对于刚刚发生 Black Lives Matter 运动动荡,荡不安的美国是可贵的
0: 。第十六名是丹斯。但是他是改编自一九七八至一九八三年伦敦的连环杀人案，以及后来一部相关的纪实文学《为伴而杀》。男主就是大家在《好兆头》里面喜闻乐见的大卫·田纳特。但是与《好兆头》相反，在这部剧里面，大卫·田纳特把杀手 Dennis News 身上的那股残忍以及对犯罪无所谓的态度演绎得淋漓尽致。在我看完这部剧之后，我甚至会开始思考一个问题：世界上真的有天生残忍、天生罪恶的人吗？因为从丹斯这部剧里面，因为他展现出来就是他可能天生就是这么残忍的。但是另一方面，因为剧里面也没有展现过多。关于他是如何成长的，以及他经历过什么，所以也算是一个小小的思考，因为它会让我想起一部阿根廷与西班牙合拍的电影，叫《死亡天使》。他讲的也是布宜诺斯艾利斯历史上一起真实的连环杀人案件，就是一个男生利用自己的美貌，然后去勾引女性，然后残杀他们。以及包括被逮捕后，他所展露出来的态度和丹斯是非常像的，就是会让人去质疑自己。那个应该算什么原罪论吗？还是呃、啊，本性？性本恶？呃、嗯嗯，性本恶，就带给我一个小小思考，就是性本善还是性本恶？
1: 这部剧好像讨论最多的还是大卫·田纳特嘛，他一方面是《好兆头》的主演，另一方面也是我们的小石吧，就是《神秘博士》的小石，一向都是幽默的那种角色的，这里边突然演了一个冷血的杀手，角色和真实人物的对比照确实非常非常的逼真。本剧里边最大的一个特点就是他的演技喽。好的，那这部介绍到这里，第十七名是审讯。审讯是来自真实案件，围绕一桩横跨三十多年的事件展开。那个事件开头就是一名年轻人被指控杀害了自己的母亲。本剧是 CBS 有趣的一个尝试。看完首集以后，就是你可以乱序观看其中的二到九集，以获得不同的体验。它有第十集，第十集就是一个结局集，它能给你展示最终的结果是什么。所以说，就乱序观看的剧还是比较少的。之前好像有一部叫《马赛克》，也是通过在 A P P 里面观看，但是那部剧的制作我们比较失望。而这部剧它整体还是比较满意的，就是这个创意没有被完全的辜负。第一集，我首先说它讲的是什么呢？就是讲男主他回到家里发现母亲惨死，就好像有点像《罪业之奔》第一集的样子。然后第二到九集呢，有的时候是以嫌疑人的父母的视角，有的人是以嫌疑人的朋友的视角。还有他的前女友视角，还有检察官，还有证人，还有私人侦探，还有监狱上铺的视角。一个个的来展示他们眼中，或者是他们调查角度中这个案件的一个面貌是什么样子的。因为这个案件跨度是三十年，你会看到第二集还在调查的故事，第三集可能就是庭审，发现第四集变成了三十年后，这个男主已经从监狱里出狱的一个场景，你可能就会一惊，哎，这怎么会这样？到第八集可能就会有一个是他已经在监狱里剃了光头，成为监狱里比较厉害的一个恶霸的那种形象出现了，就是有不同的一个体验，你会发现这三十年，如果随机奔到你的面前，还是蛮有意思的啊。但是我确实有不同的感受，就是我看每集都有可能更换一个我的判断，到底这个母亲是他杀的，还是别人杀的，是他那个朋友杀的，还是什么人杀的，直到最终结局才揭露。但实际上，最终结局也没有是完全的一个铁板钉钉的事情啊。这就是真实世界的一个案件的例子吧。但是本剧还是有一点缺点的，就是它确实是不同的视角，但是同一个案件，因为人是可以脑补的嘛，所以说有的时候会觉得剧情还是有一点点的重复。OK， 第十八名叫《调从别处来》，之前的名字叫做《日常谜团》，这也是今年我觉得。特别的一部剧，就我和图顶，我们会觉得它的设定是非常有意思的，但是它完成度可能会欠缺一点。但是单从设定和新鲜感上把它挑选进来，因为它前两集真的很特别，就像神经病一样的，你打开可能就不想停下来，你好奇，就里面每一个转场都会有新的剧情出现，你会应接不暇的样子。你成功了，引起了我的注意，就这个短语就形容他的。比如说，四十岁的男主，他在晚上下班的时候看到一个。帽兜墨镜打扮的人在路灯下张贴一个寻人启事，男主走近以后发现那个寻找的人就是一个帽兜墨镜的打扮的人，原来他找的就是他自己，然后那个人还跑了，这时候他就很懵，然后男主这时候就好奇，他就接下了下面写的电话，拨开那电话，故事就展开了。故事的内核呢，他实际上是通过四个人，四个人都遇到了不同的这种让人好奇的东西，开始寻找这些东西意味着什么，然后走到了一起的一个故事。获得了一些不同的满足吧，就是这个剧它有很多好玩的概念，就比如说乏味研究所，最开始吸引到四个人的那些海报也好，它都是一个叫做乏味研究所 g e n i n Institute） 他们来做的一些策划，把你吸引过来了。没想到等你吸引过来的时候，就突然出现了一个叫 Elsewhere Society， 就别处社的一个组织，说乏味研究所是一个邪恶的存在，你不能加入他们。他本来以为找到组织了，没想到还有人说他是邪恶的存在。就很有意思，同时这里面还有什么美好事物商店呀？尤其让我感兴趣的叫做神奇的漫不经心 （Divine n o n c h a l a n c e 好像是法语吧？来源就我到现在也不是完全能够弄明白它的意思是什么，但是我现在恬不知耻的把这句话放在了我的小宇宙的个人简介里边，以及最终他们的目的是寻找一个叫朋克少女克拉拉的一个故事。呃，大家听到这里可能会有点疑惑，到底讲的是什么东西？实际上。这个剧它是有原型的，它是基于一个社会实验。就在两千零八年到一一年之间，有一个旧金山的一个组织开展了一个社会实验。他在城市里边留下了各种符号和密码，导致了最终有七千多人访问那些密码，参与到这个社会实验中。他们的目的是帮助人们寻找日常生活中的不寻常的东西。所以说，我会觉得《日常谜团》这个剧名比《调从别处来》会更适合本剧。当然，我也不知道《调从别处来》它到底是什么意思了。也是因为这么多奇奇怪怪的设定。许多剧迷给他差评，就是因为觉得他故弄玄虚嘛。但是喜欢奇奇怪怪的剧的人，比如我，那可能就会很喜欢。我,我喜欢到什么程度，还为他写了一篇文章推荐。那个文章推荐，我觉得也是我今年写的比较奇怪的一篇文章，叫《进来被我洗脑》，也推荐你来观看。OK， 第十九部尾结
2: 。OK， 第十九名，我们榜单评出来是 HBO 的《无所作为》。这部剧是由妮可基德曼和休格兰特主演，他讲述的是纽约一个富有的家庭牵扯进了一桩谋杀案，而在寻找真相的过程中，妻子也就是妮可基德曼扮演的角色，他同时还发掘出了更多关于丈夫和家庭过往的一些故事。首先，这部剧它当然是有缺点的哈，它的故事的节奏我觉得是比较奇怪。我感觉它是紧凑一点，你用三到四级的篇幅可以讲完的故事。但同时，这部剧它的演员阵容又非常的强大，而且各位主演的表演都非常的好，可以看得出来制作也花了不少的钱。所以你可以看到他获得非常多的关注，而且在豆瓣和 IMDB 目前的观众评分都不低。这也是为什么我们会推荐这部剧的原因。呃，这部剧我觉得是可以推荐给那些对于主演还有就是家庭悬疑类题材比较感兴趣的观众吧
1: 。其实。这个剧我觉得，因为刚刚播出完嘛，我们也写过文章推荐，尤其是前两集的时候，后来大家应该普遍比较失望吧。就无论从小说和剧来看，它是一个心理惊悚类的剧集。我感觉《the u n doing》这个故事的内核，它其实就是发现真相嘛，就是你以为你很了解的一个人，其实你不了解他。尤其是第一集，他对女主脸部各种特写、晃动的镜头，就会营造这种不安。他以为自己的生活很美满，出现一件事以后，发现一切都和自己想象的不一样。所以说，这个 point 我觉得已经在第一集和或者是第二集的时候已经表达完了。但是我觉得这个剧它失败在，就像那些众多媒体所评价的话一样，说之后的集已经丧失了前两集的魅力。我感觉主要是剧作手法的失败，他选择了不是心理惊悚，而是选择了悬疑的手段来来展开这六集剧。所以说，观众的重点就不是女主发现身边人的真相，而是变成了到底谁是凶手。今天这集播出了怀疑男主，明天这集播出了怀疑的是孩子，后天又怀疑是死者的丈夫，还有人怀疑女主的朋友律师。所以说，就让我觉得偏离了重心，而没有真正达到它的效果。因为 HBO 推出这部剧，许多人以为它会成为《大小谎言》或者是《利器》一样的存在，但结果确实让我们觉得比较失望了。但即便如此，对许多人来说，光看尼克·基德曼和休·格兰特的飙戏也是一种享受吧？你说这里边不得不说，休·格兰特他的表演真的让我浑身不自在。我不知道你们是这是他表演的一种成功吗？啊，不管怎么说，这部剧还是蛮值得看的，尤其是前两集，我确实让我期待一度极高。就像今天我刚刚看的《法官大人》一样，第一集也是让我非常期待后续。在此求求保佑，法官大人不要得到他这种结果了。好。
3: 我们今年新剧的第二十名是《美丽新世界》。本剧可以说是今年上线的流媒体平台 Peacock 的开台大制作，改编自赫胥黎的科幻剧著，再现了反乌托邦的经典故事。呃，从剧集的结果上来看，本剧相当成功地用现代的美感更新了我们对于未来景物的想象。但氟化道的精致和未来奇观的展现，对应的是这个版本的改编。它剧情的落入俗套，作为科幻作品的核心想象力，并没有在这部剧得到了进一步的充实。对观众来说，这部剧确实是精致但没有新意的翻拍。但我们也认为这部作品是呃，目前的电影电视工业在场景设置和呃奇观的展现上非常成功的一个作品。所以在技术和作品内核相比较。有一定撕裂的情况之下，这部作品在豆瓣以及 i m b d 等网站上的评分，大概也就是停留在
1: 六到七分的及格分。嗯哼，我确实也几乎没有看到过原著小说迷对这部剧有很好的好评。但是我其实是之前看过小说的，但是几乎都忘了，太年轻了当时，或者是我之前就没有理解，就像看《一九八四》也是看过之后就忘太多了。所以我看这部剧还是有很多新鲜感在的。如果你没有看过小说，我感觉你的体验可能会不一样。尤其是《美丽新世界》是反乌托邦里边最接近我们当今世界的一个小说设定。那如果你还没有看这个诞生了九十年但没有过时的设定的话，我觉得有点可惜。而这部剧还是蛮值得去看的，尤其是男女主的颜值起码是撑得住的吧。虽然说有一部分剧情确实是有一点值得吐槽的啊，我们把它选为第二十名也有一个原因是。正如凯所说，就 Peacock 这个平台，我们还是蛮期待他接下来的一些作品的。比如说，他和黑客军团，知名的黑客军团，也是我最爱的黑客军团的制作人 Sam Ismail 即将合作的剧是新版的《太空堡垒卡拉迪加》，老版的也是我们科幻群剧迷里边公认的排名第一的剧了嘛，老剧里边。所以说，我们非常期待这样一个天才制作人能够如何把一个新版的《太空堡垒卡拉迪加》。展现在我们眼前，所以说 p i c o c k 请加油。OK。那么现在，我们的新剧的一到二十名就已经跟大家聊完了。我现在按正序跟大家重新来讲一下：排名第一的是《正常人》，排名第二的是《恶魔之地》，第三《环形物语》，第四《美国夫人》，第五《开发者》，第六《反美阴谋》，第七《我知道这是真的》。第八，我可以毁掉你。第九，新教宗。第十，异星灾变。第十一，后裔骑兵。第十二，德古拉。第十三，万物生灵。第十四，本色。第十五，上帝之鸟。第十六，丹斯。第十七，审讯。第十八，调从别出来。第十九，无所作为。第二十，美丽新世界。以上就是英美剧漫游指南二零二零年新剧盘点的前二十。我们的盘点一共有六个，后面还有续订剧、喜剧、还有动画、还有纪录片，敬请期待。我们暂时告一段落，和大家说一声再见吧
2: 。希望大家喜欢，谢谢大家，再见，拜拜
1: ，拜拜。